0: Доброго времени суток, 18 января 2014 года. Подкаст выходного дня, радио Ти, выпуск 375. Пока нас два. красавец и красавица. Или умник и умница. Или зайчики-зайчиха. Мы, короче, с Ксюшей на пару. и и, и, Остальные подгребут. Остальные это Бобок. Мы его как его величество во множественном числе называем.
1: Да, зайчик и зайчиха как-то вообще, зайчик это еще нормально, вот зайчиха как-то не очень хорошо
0: звучит. А еноты, еноти а для меня тема енотов особенно
1: такие классные, еще фотографии надо енота, просто вот прям он такой классный.
0: Вы просто не представляете, насколько это то ли тупые, то ли наглые звери, их невозможно прогнать.
1: Наговые. На... Не... Слушай, судя по тому, что они делают там своими лапками, они не такие уж тупые. Они достаточно все делают аккуратно. Ну, лапки такие,
0: какие у них, как у кенгуру лапки. Но меня удивляет, они, я пробовал, боятся ли они огня? Не боятся.
1: Да С ладно, факелом раз, на них
0: так. шел. Не, не реагируют, наоборот, ближе подходят. Стучал, стучал в окно, говорю, пошли вон, скотины. Они только ближе подходят, так смотрят, идут, дадут как вы. Но... Нет,
1: но они просто понимают, что они. Ну, то есть ты бить их не будешь, точнее, убить ты их не можешь, потому что их вроде защищены. Вот, поэтому они не, не какой-то
0: крайне пуганных енотов.
1: Крайне пуганных енотов. Так они так и живут на чердаке?
0: Живут на чердаке, спускаются вот сюда, вниз, еду клянчить.
1: Ну, сейчас, наверное, холодно, тяжело жить.
0: Ну, как-то с такой шубой, я думаю, и нормально, нормально. да, как-то выживают.
1: Ну, все-таки сейчас, если в минус, минус 30, я помню, как собаки тоже-то мерзнут. Шубы-то шубы, и оступаешь-то все равно по промерзлой земле, можно. Я работать.
0: надеялся, что они уйдут от мороза, ну, так сказать, в литургический сон хотя бы. Ничего подобного. их это только активизировал.
1: Правильно, надо жертву искать. Так а вы их кормите или они сами по помойкам ищут?
0: Они где-то сами ищут. Жена пару раз кормила, я ей руки подбивал. Говорю, тут что, с ума сошла? И одного ну, да. раза хватило, чтобы они знали, где еду дают. Не, они да? дурные, дурные, но хитрые.
1: Они хитрые, да они не дурные, вот именно. Они дурные, чтобы это... Мне кажется, если их факелом чуть-чуть отдают, сразу усы да Усы подпалить, если усы подпалить. Но
0: это будет жестоко. Ладно, давайте перейдем к... Вспомню, что у нас... Хотя и не гиковский выпуск, но более-менее такой хай, хай, хай-тек хай выпуск. И у нас ждет гость, которого Ксюша привела. Но пока гостя нет, давайте поздравим не его, а Тисель с 25-й годовщиной. Не потому, что мы тут к Тиселью как-то особо тепло относимся, а потому что принято в этом подкасте, если есть годовщина, то надо выпить.
1: А каждый раз все равно должна быть какая-то годовщина. Потому что ну, все же в какой-то момент происходит.
0: Все же, и... когда то начиналось.
1: Да, все же, когда да. Заметочка
0: ну, о том, что 25 лет Теселю случилось, не по и... и, собственно, почему нам радоваться надо? Как Тесель переводится, ты помнишь, Ксюша? То есть, статью ты читала?
1: To command language?
0: Ты, не надо вопросительной интонации. Я, если ты читаешь, что это там правда, наверное, написано.
1: Да-да-да, я надеюсь, что это правда. Ну, просто у него была такая какая-то богатая история, я сейчас почитала про его историю, так все там было как-то непросто, не и мне кажется, что все-таки большая проблема в том, что его не взлюбил Бородатый, и его не взяли в гну, и он не стал таким известным, как мог быть, мне кажется.
0: Ну, да. Но, собственно, для тех, кто младше 40 лет, сказано в статье, представьте себе Ruby или питон. Выбросите из него все, кроме все классы, все объекты, все-все-все. Все выбросите. Упростите синтаксис. И представьте себе такую хрень, которая работает только со строками. И вот это будет с точки зрения автора статьи, нечто похоже на TCL, хотя ничего подобного да, не
1: будет. Да, вот, мне тоже кажется, что... Мне даже больше кажется, что он на баш похож, чем... Ну, вот... Это мое персональное такое ощущение. Но он, конечно, вести, но все-таки питонные руби, у них идеологии изначально там объектно-ориентированы. Если выбросить все из питон ну, и руби, все, что касается объектов, то там все объект. Ну то есть не, я не согласна с автором статьи в этом плане.
0: Ну, это зависит от интерпретации. На мой взгляд, в питоне вообще никаких объектов нет. Не на мой взгляд, а так оно так и там есть. Там
1: все, ну все объекты. Но, как
0: нет? Можно это объектами называть, но, ну ладно.
1: Но это они так называют <свят> сами.
0: Тисель не до питон. Пишут нам, я вот написал выражение, как в Тиселе сложить b плюс c и присвоить в, в, все это a. Его история интересна в том смысле, что автор, когда это писал, он, я так понимаю, писал балалайку для упрощения и конфигурирования других программ, такую встроенную балалайку и вовсе не собирался делать язык программирования общего уровня такого высокого.
1: Ну да, за это потом как раз бородатый ругал этого товарища, что это не, как бы, не серьезный язык разработки, и там все, все плохо, хоть синтаксис хорош, но все остальное ему не нравилось.
0: Ну, самая известная комбинация TCL это, конечно, с TK, когда все первые, не все, но многие первые гуевские программы на, под X11, которые бежали, они вот как, как раз таким образом оборачивали разные низкоуровневые что там, бежит под ним API. И, и вот таким вот образом рисовали. Рисовали, конечно, страшно тогда. Unix Linux, и Linux все страшно рисовали, поэтому ничего. Ничего в этом да, такого.
1: Да, это еще было зато быстро, просто. Это же хорошо
0: Быстро, да. просто. и Хотя сейчас никто на TCL, наверное, не пишет, да? Никто? Вряд, ли, вряд ли.
1: Вот сейчас как-то, да, уже нет такого.
0: И его нишу, на мой взгляд, питоны с Ruby, ну, так, сначала перла, потом питоны, потом все остальные. При этом все они умеют с, с тикеем как-то привязываться. Я никогда не пробовал tiki inter для питона, говорят, и для перла tiki Я X.
1: пробовала для питона gdk, да, ну, вот, чтобы на, да, на GDK, gdk писать для питона там глейд всякий. Ну, в общем, достаточно просто получается. Тоже создание интерфейсов из питончика. Так, очень. Ну да, И те, на куте, кстати, тоже.
0: К оно никак не относится, но, тем не менее, в эту ну, же в сторону, например. Просто
1: как бы на скриптовом языке, скажем, сделать быстрый гул. Вот, вот к этому оно, наверное, относится.
0: Ну, и, и да. В общем, мы его поздравляем. Он, наверное, продвинул чего-то куда-то. Может, послужил каким-то автором более современных языков каким-то подспорьями какие-то идеи сгенерировал, но сам по себе, ну да. Такое бывает с языками, ничего страшного.
1: Ну да, но он как-то вот я бы не сказала, что какой-то из языков, которые сейчас активно используют и говорят, что вот там наш прародитель был ТСЛ. По-моему, такого никто не утверждает. Как-то, но ну он был какой-то ступенькой, он, может быть, дал идеи кому-то. Из остальных создателей языков. Ну и вообще, он. Ну, он достаточно такую новую, может быть, нишу, открыл, что таких простых языков, на которых. Ну, что язык программирования обязательно должен быть там сильно сложным. Синтаксис, например, у него. Синтаксис может быть простым, и это хорошо.
2: Алло!
0: Здравствуйте, дорогой! Ты кто? Здравствуйте, здравствуйте
2: как Это тебя... Дмитрий?
0: Дмитрий, Дмитрий да. ты попал в радиотип, ты прямо в эфире. Вот так сидел человек, сидел О-о-о. и попал в эфир. Слушайте, миллионы и миллиарды на всей планете. И также на прилегающих, о, 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 на прилегающих. Но мы только на тех вещаем, что ближе к солнцу от нас. Туда, Понятно. где холодно никак, не.
2: <связывая> ближе к солнцу это Гавайи.
0: <связывая> Ты из солнечных Гавайев, да? У тебя там?
2: Я солнечных Гавайев. Здесь утро доброе, утро всем слушателям и...
0: А мы тебя э-м... не, не разбудили, в свинячий голос. Вот,
2: как все люди <связывая> спят. А... Чуть-чуть разбудили, но я уже просыпался mm. здесь как раз раннее утро mm. Ну, а у вас как у вас передача идет? Вы...
0: Передача денег? Наверное... Вы, знаете, вы, вы,
2: вы, 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 наверное, хотели обсуждать значит, историю, что с, произошло с Винампом, со мной, да? Или о чем?
0: Именно, именно, именно это Давай, Ксюша, ты привела мальчика, ты знаешь, кто он такой, почему он нам про Винамп имеет право что-то рассказать
1: но мне кажется, лучше пусть Дмитрий сам расскажет, как, он, вообще, как начался Винамп, как началась история его, связанная с Винампом. Мне кажется, это будет интересно слушателям, чтобы они поняли. А я буду помогать и задавать какие-то вопросы наводящие. Может быть, из чата еще вопросы будут к Дмитрию.
2: Окей, Ксения, да, я буду слушать тогда. А, ну, в общем, интересная история вышла. Я случайно оказался как бы в середине этой всей истории И никто, конечно, не ожидал таких больших результатов Что произойдет с миром, с музыкой, музыкальным миром И вот случайно, как я писал, плееры, значит, уже давно С начала 80-х годов Сначала в России, кстати Я жил в поселке Черноголовка и uh, это был uh, Академия Наук Центр, у меня вот папа... Мне
1: интересно как раз было, а там писали плееры в Черноголовке 80-е годы?
2: Нет, в основном там народ занимался всякой наукой, которая мне слишком далека была, и... И все были заняты куда-то, бежали вперед по научным достижениям.
0: Подожди, подожди. А, а я... вот, вот к тому моменту, а... это какой год был? Вот когда в голову пришло, они а не пора ли нам написать плеер?
2: На... А, но ну это уже было а, в Америке, а, наверное, какой-то уже, 90... в- уже 90-е. В Америке уже 90-е были, а вот. в России
0: еще 80-е. Вот. А тогда вот этот ландшафт, ландскейп был же какой-то это странный, да? Я помню, до появления Винам с плеерами было так себе, прямо скажем. Какие-то комбайны рулили, какая-то, какой-то вот он, он. Я даже не помню уже этих названий. Рил плеер какой-то был популярен. А еще на Венде пытались поставить вот этот Q, как он QuickTime, который там страшно выглядел. На Маке, наверное, хорошо выглядел. В те годы я Маков не имел. Но там это было ужас. Ну, в общем, кошмар какой-то был. Не было простого плеера.
2: Да, с Quick были проблемы даже на магии, к сожалению. Yeah. <laughs> я, знаете, я, кстати, очень интересная история. Я оказался на Эпле в, в какое-то время, там после уже Макампа, и встретил всех людей. Я даже встретил человека, который писал сам вот саунд-менеджер под macOS. И QuickTime я встретил людей. Очень была интересная эта ситуация. Прям на Apple уже. Я, я был на Apple в каких-то уже 90-х годах. И вот народ там занимался всякими разными этими QuickTime плагинами все такое. Но MP3 еще не, не был вставлен в QuickTime даже в это время. Он поддерживал какие-то там предыдущие форматы MP2 там. Еще какие-то, не помню точно МПЕГ, МИДИ там Ну, ну,
0: ну вот, на, назад, назад в прошлое Ты сидишь на... у себя в дыре В черноголовке И да. решаешь, они напис... не осчастливить ли мне мир Вообще, это как группа С, с, злом и... с соучастников
2: собралась На самом деле, черноголовки Я про MP3 еще ничего не знал Я просто увлекался Написанием музыкальных Редакторов и плееров и сначала на компьютере Yamaha, как вы помните, КУФТ, кабинет информатики а, а в школе. И потом уже у меня был дома 286 компьютер, там мы с ним игрались, делали разные программки под PC, модулирование с PC-спикера, никаких саундкарт не было еще. Потом уже все это чего развиваться, у нас появился у меня сам бластер, и я, значит, от этого уже пришел потом к Макинтошу На Macintosh я начал делать всякие разные плееры, и потом, в конце концов, вот, узнал про MP3, сделал MP3 плеер на, на базе вот этого Amp Audio-MPEC Player э, расшифровывается и э, добавил к нему интерфейс, плейлист, там эквалайзеры, всякие плагины начал добавлять. И из этого вышел как раз потом Маккэмп, и потом из макампа вышел Винамп, потому что я встретил одного друга там, который учился на компьютер-сайенс уже в Америке. И его завали Джастин Франкл, и он был из Горизоны. И вот он сделал порт макампа на Windows, и из этого произошел Винамп. И, конечно, тогда... Еще популярность Windows-платформы была настолько большая, что просто он подхватил его, значит все пользователи PC. И, 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 и P3 стал просто взорвался мгновенно за, за несколько дней, часов, месяцев, я не знаю. И, в общем, от этого уже все... Типа рванулась индустрия потом, потому что все начали скачивать MP3, и индустрия типа, что происходит, что происходит? А в те А-а. вот эти
0: суровые 90-е, лихие 90-е, когда 90-е вы, вы, з- вы сделали свой вин да. чисто технически, как вы его раздавали?
2: Мы его начали распространять на нашем веб-сайте. Мы сделали, зарегистрировали uh, domain name uh, macamp, uh, winamp.com и macamp.com. И мы его начали раздавать сначала бесплатно, потом мы сделали шар-вэр-версию, которую мы брали какие-то там фи за, за какие-то uh, features более которые люди хотели, более advanced features. И и потом вот э, трафик просто вырос практически за за несколько дней. Сначала мы думали, ничего с этим не будет, а потом вдруг раз, и там уже какие-то сотни тысяч донодов, потом миллионы донодов, я не знаю сколько, по-моему, полмиллиарда донодов за всю историю. То есть это просто был взрыв И мы даже, честно говоря, не ожидали такого А у вас трафик не разорил? Мы сумели Это была проблема тоже Мы сумели Значит, расширить Потому что мы начали брать Shareware donations И вот с этих денег И с адвертайзингом Мы смогли, конечно, уже оплатить все это Да, трафик действительно стал большим но мы не раздавали Мидию, мы раздавали Самплеер, который не очень был большим По размеру еще в те времена Сейчас, наверное, уже Если бы сейчас нам скачивать, то он был бы, был бы Наверное, не знаю, сколько там, мегабайт Сто, не знаю Тогда все программки были очень маленькие А сейчас все разрослось, конечно по размеру. А
1: Откуда взялся дизайн? Вот Макампа сначала И потом ну для Винампа, я так понимаю Он был просто с, с Макамп
2: есть, да, вот да. Венамп был дизайн моего собственного. Я, кстати, лого нарисовал. А вот интересная, кстати, история о лого. Лого было взято из комбинации B-Box. Есть такая была платформа, которая не прижилась на рынке, но временно на и это был типа компьютер такой B. И вот это там меня заинтересовало, что был Unix персональная система и с интерфейсом, как у Mac. То есть это мне это было очень интересно. Я уже я чувствовал, что движение идет в эту сторону вот, до Mac OS X еще. И я начал пользоваться B. И потом вот это вот Lightning Logo, это как раз пришло от B-Box. Power Control PN, то есть это, которая установка... Um электричество. И вот э, я взял это и скомбинировал его с э, типичным апликацией э, иконки от аппликации на Macintosh. И вот от этого и вы и лого и произошло практически.
0: я думаю... Подожди, я тебя прибью, Не прибью, перебью. Потому что у нас в чатике спрашивают, что за Дмитрий такой, берет на себя все заслуги. Не тот ли это Дима Болдырев? Это тот. Это тот самый.
2: Это тот самый, это я, да.
0: Он не зря берет на себя. Слушай, я помню, я когда Винам поставил первый раз В далекие времена, когда на Винде сидел Ну, всем мы не без греха Это был, ну, реально просто свежий глоток То есть, действительно, интерфейсик такой был на любителя Уж, уж, уж ладно, уж чего там, правильно Но по сравнению с тем остальным, что было вокруг, это было... Ну, практически то, к чему я пришел вот в современности. Минимализм и функциональность, и вот оно, все есть. Потом, конечно, накрутили глупостей всяких. Но Винам был ну, реально крут. То есть надо тебе прослушать песенку, вот она здесь. Надо тебе плейлист, вот он тут. Надо тебе подключиться к какой-то онлайн-радиостанции. Опаньки. И это, оказывается, можно. Там какой-то плагин, по-моему, ставились для этого. И все, mm-hmm. и все рабу, это было вообще. Ну, прям вообще, понимаешь? Ну, ты просто красавец.
2: Ну, я не могу взять весь кредит за нам потому что я был только создателем интерфейса и лога и некоторых функциональностей. Но, конечно, Джастин писал весь код, потому что Macintosh и Windows, они были совершенно разные системы. И э, так что Джастин, конечно. И там проучался еще один такой человек, Том Пеппер, который вот в конце концов с Джастином... Э, соорудовал uh, Shoutcast, интернет-радио. Um, кстати, интернет-радио была моя идея, которая пришла, не совсем моя идея, потому что она пришла от компании XingTech называлась, и они занимались uh, как раз интернет-радио через uh, SunOS, была такая система на Unix uh, Spark, я не знаю, вы знаете или нет, uh, это все, так что вот это Inspiration, как говорится, uh, пришло именно от uh, Spark э, вот От этой компании Xintech Которую в конце концов, по-моему, Real Audio купила так, Такая okay. история okay. С этим
0: ну, Понятно И давай, давай ближе к современности а С Винампом случилось то, что случилось Он как-то в цепке лапы AOL попал Это уже после того, как ты перестал Для него писать
2: интерфейсы Да, я как-то Ушел потом с Winamp Потому что ну, были какие-то обстоятельства, которые увели меня от немного от этой компании, потому что они, у них был фокус весь на ВНАМП, и я что-то я пошел куда-то работать там, в aerospace-индустрию в Сиэтле, и немного отклонился Плюс мы и даже и Джастин, и я никто не верил Что это кому-то будет нужно Мы просто думали, ну это будет просто Шарвейр, какой-то там и все такое Этим закончится все Ну в конце концов, Microsoft, как вы знаете Заинтересовался и хотел Купить ее за 6 миллионов Потом Джастин сделал правильное решение Что не продался И Америка Онлайн потом купила ее, по-моему, за 90 или 100 миллионов и вот я, к сожалению, не, не доделали, Мне кажется То, что мы хотели сделать э, С Winamp, там, это Сделать его более радио э, Aware То есть э, сыграть на радио Интернет-радио Ну вот, к сожалению о, К счастью, то есть э, что вот эта компания Которая сейчас его купила Америка онлайн, она как раз занимается радио Может они что-нибудь еще и все-таки сделают из него Компания, Надежда которая есть, купила
0: знаете, Радиономия какая-то, да?
2: Номи, да-да-да, как раз Она, по-моему, из Брюсселя где-то. Мне интересно, кстати, что они сделают с ним Я бы хотел, конечно, с ними связаться как-то И посмотреть, может, им нужна будет помощь какая-то с идеями У меня, конечно, куча идей, куда можно еще развить в нам Но, в общем, посмотрим Посмотрим, что будет
0: ну, а вот продажа ведь AOL Даже в те годы, это же давно было Это, AOL уже и тогда был Кладбищем мертвых продуктов То есть, что в AOL попадало, то умирало Или я как-то заблуждаюсь
2: а, Вы правильно говорите И я считаю, что Может, это была даже и стратегия У меня была такая немного Conspiracy theory Как говорится, что может Даже AOL купил его, чтобы и убить его, как бы, или не убить А держать его в В под контролем как-то вот э-э, э-э, и не давать ему развиться, чтобы он вообще... За... Ну, потом пришел iTunes, как вы знаете, и мне кажется, вся индустрия, вот эта музыкальная, она просто продалась или сделала сделку с Стив Джобсом, и они потом решили вы нам, типа, держать отдельно как-то и может даже убить его, я не знаю точно
1: То есть они, они Америке онлайн Заплатили, чтобы она купила И не разбивала?
2: Может быть, это я, я не знаю точно, что произошло там. Какая-то игра была там, я точно знаю, но просто для меня это не, не, не как вот я когда анализирую, что произошло с Винапом, что действительно что Америка онлайн ничего довольно-таки не сделала с ним, они как-то его держали, что-то он как-то там лингер, а, то есть он никуда не развился. Он должен быть, стать атюнцем, а почему он не стал атюнцем, для меня это просто загадка, я бы сказал бы.
0: Ну, действительно, все, все предпосылки были. И да. Я не знаю, как там по структуре, но наверняка там и архитектура позволяла вырасти. но ну, До чего дорос. И, в общем, в общем, да, эпоха. Это была эпоха, которую ЭЛ закопала, как, как обычно. Она закапывает все, что в ее руки попадает.
1: Может ну, Часто к ним в руки попадало что-то уже, что уже само закатывается. Нет? Они, или они покупают всегда в рассвете сил? Покупали.
0: Их, их, их концепция покупки и убийства последующего, или, или оно само у них там просто гниет такая атмосфера, полная загадка. Зачем они это делают, кому это надо?
2: Я знать я слышал, что значит, менеджеры этой Онлайн-компании не очень были э, такие хорошие люди или что-то в этом роде, что они типа.. Занимались действительно убийством продуктов. <laughs> Может, они даже и не хотели этого сами. <laughs> Но это они просто не знали, как э, управлять правильно проектами. Как всегда случается, это, знаете, выкупается какое-то изобретение, и потом изобретатель уходит куда-то там, начинается, э, то есть уходит в другой мир, а его продукт, что с ним делается, он просто умирает. его Гниет, гниет. Потому что. Все, конечно, в, в руках изобретателя То есть изобретатель, он и есть а, Создатель идеи И он должен В его руках только рас, расцветает все А если кто-то покупает Скупает И потом я не знаю, что с ним делать с этим всем Так что вот это часто происходит Мне кажется, в мире
0: Наш чатик просто у него вот, вот Биполярное расстройство один, один из слушателей Пишет, барлок, винам 5 Был неповоротливым говном Ему в ответ на это отвечает другой слушатель KPCG iTunes так и остался неповоротным говном Вот такая у нас аудитория, понимаешь? Им бы все обгадить
2: Нет, вы знаете, я согласен с этой точкой зрения Потому что когда большие корпорации покупают продукты Или что-то делают Они... Вот даже вот iTunes, это же был Jam, как вы знаете И Sound Jam на Macintosh Это была копия как раз MacAMP ну, когда, когда знаете, когда происходит э, такая вот, э, копирование или какая-то вот, э, адаптация идеи, когда берут из изобретателя что-то и потом что-то пытаются коммерчески сделать большое, он становится просто громоздким и, и теряет как-то фокус, понимаете? Продукт теряет фокус и развивается по каким-то корпоративным уже э, стратегиям, которые потом Конечно, из него делают просто дерьмо.
0: Нам пишут, что VinAmp не хочет в наш поток проигрывать. Хай, по-моему, брешет, потому что кто-то писал, я как раз сейчас из Винампа и слушаю наш MP3 поток. Так что брешить. Блин, должно работать. Он же редиректы понимает, если вдруг там редиректик по Юрелю произошел. Или тоже не в курсе, что он там понимает.
2: Я не знаю, по-моему Он должен поддерживать все форматы Потому что сейчасшний э, Декодер, который стоит в нампе Он э, Как раз с Поэтому э, Франкхофер это компания, которая как раз э, Создала MP3 Технологию И вот очень интересный момент, кстати Когда я э, Мы с отцом я при, при, а У меня отец э, Научный сотрудник И он уехал в Германию, значит, работать. И когда я приехал в Германию жить с ним на год или два, как раз я жил в городе Ирланген. Я про МП3 еще ничего не знал, а Ирланген является как раз городом, где изобрели MP3. Поэтому интересная история, что я как раз жил в городе временно, в котором MP3 был изобретен. Не зная этого совсем. Такая интересная история
0: Ты сегодня, кстати, разрушил один из мифов Ты знаешь, что один из мифов Вот в моей голове был Чем Россия сильна Россия была сильна чем Первым человеком в космосе Раз э Во-вторых, вот эта ракета, которая Не ракета, самолетом, космическим кораблем Который один раз полетел Два Чем еще Яндексом Три там 4, и я считал, что Вин Ампом 5. Оказывается, это вовсе не русская балалайка.
2: Да, ну знаете, меня пытались выкинуть здесь ä, западные эти ä, политики. И у меня было сражение, даже большое за. Кредит в Инапе, потому что, похоже, это была даже политическая игра даже самого правительства. Я не знаю, на каком уровне это была игра. Но мое имя действительно пытались стереть и выкинуть его любым способом. Мне пришлось заняло это много лет, чтобы восстановить даже на Википедии свое имя. Благодаря одному человеку, который очень любит Россию и раньше в России жил. Это Брайан Литман, который вот как раз поучаствовал на защите Томислава. И вот он мне помог установить имя. А иначе меня просто стирали везде. Даже Википедия стирала мое имя на администраторском уровне. То есть кто-то сверху там давил на это все. И ты. Занял много лет, да. ты да. Нас
0: Википедия, которая вот так себя ведет, не удивляет, потому что, ты, ты знаешь, меня Википедия стерла, потому что сказали: не заслуживает внимания этот персонаж. Я не заслуживаю О. внимания с их точки зрения.
1: Они да, там белены объелись.
0: У тебя очень активно,
2: много
1: внимания.
2: Вы знаете, это там пойдет там очень тонкая политика Он выглядит в Википедии как, как будто это open source, как будто на самом деле там, конечно, управление идет с ним сверху с эм, правительством, я думаю, даже
1: Пусть тогда деньги а, дают А то а... они постоянно вешают такую синюю табличку дайте денег, мы такой честный open
2: source Нечестно Прям как Google, да?
1: А на чем был написан MacAmp и Winamp
2: на C На C++ Начальная версия была написана Winamp на C MacAmp уже был На C++ с помощью э, Такого фреймворка Назывался PowerPlant С помощью э, Программы Под названием CodeWarrior Это была компания, которая Делала альтернативный IDE, это Development Environment для Macintosh как раз.
1: Да, X-кодов тогда еще не было, да? Что-что? X-кода тогда еще не было.
2: X-кода не было, нет, конечно, не было. Это было все еще какие-то до PowerPC, еще еще какие-то 68.0.40 процессоры 68X мотороловские, до еще перехода на э, Intel и PowerPC
0: даже, архитектура. CodeWare, я помню, он был и для других платформ, не только для для Motorola. В какие-то далекие 90-е годы я даже его пробовал одно время, как такой рабочий ID. Он стоил каких-то чумовых денег, какой-то был такой весь, такой продвинутый, страшный, как вся моя жизнь. Но только для тех, кто кто в курсе, понимаешь? Для тех, кто в струе. Кто надо, тот поймет.
2: Да, и знаете, его в конце концов купил, э, по-моему, даже Intel или какая-то вот такая компания, которая делала э, микроконтроллеры. То есть он стал кодворлером, ушел с Macintosh на микроконтроллерский рынок, как вот как раз для поддержки микроконтроллерного девелопмана. И вот он вот на Маки всем пользовались, потому что он был очень удобный. И первый потому что До этого эпловский а, тул был вообще невозможно было пользоваться. Им. То есть он был какой-то полуредактор, там нужно было все писать как на терминале, типа это, конечно, был кошмар для макинтошного для юзера. Это, про, Управление написание программы с помощью makefile. Это вообще было типа. До сих пор так в Linux же. Да, до
0: сих пор так
1: пишет Да, СНИДМАКС
2: уже. Не, ну мы. Ну юзеры, мы любим всякие причиндалы, там разные там окна и там ГУИ, GUI, GUI гуй.
0: Ага. Ну ну, ладно, спасибо, Дмитрий. Мы понимаем, что Винам ждет, видимо, судьба лучше, чем ждала раньше. То есть то, что он не пропал, это уже хорошо, правильно? То, что его радио, типа компания, которая радиономии купила и в сторону онлайн развивать будет. Ну, mm. я не знаю, насколько это актуально сейчас. Ну, черт его знает, может сделать из него какой-то смысл.
2: Есть надежда, конечно, что... Э- что-то будет с ним хорошее такое. Я думаю, что, то, что вот сама компания, что занимается радио, э, в села Винамп они видят э, как раз, что радио имеет очень потенциальную энергию большую, и можно развить ее. И я считаю, что это правильная компания для покупки, если они, конечно, у них, адекватные есть ресурсы для э, сделать все это правильно. То есть я надеюсь, конечно.
0: И на прощение, я дал наш чатик. Номер биткоина нашего дорогого гостя, если хотите ему сказать спасибо за за бесцельно прожитые годы в копеечкой, вот можно можно туда пойти и что-нибудь послать. Ты особо не надейся, слушатели наши биткоинами как-то не, не очень могут. но но, да,
1: нет, тоже.
0: Да, но, но они люди хорошие. Да. Спасибо, Отлично. что зашел.
1: Да, спасибо, спасибо вам.
2: Да. Спокойной ночи тогда в Москве и России. Okay. Очень, очень надеюсь на будущее хорошее всей планеты.
0: Давай. Ну что, мир во всем мире, войне нет миру, да? Да? Нам писали, мол, что это за автор, только Гуй написал. Ну, ребята. Ну, ребята, ну вы понимаете, что Гуй Это какие годы были? Тогда Гуй был Не совсем Гуй Тогда писать гуи это не было, как сейчас Нарисовал в формочку. е формочку HTML-редактор
1: Для Мака это человек ну, для Мака, писал это... Прям, прям Все, ну то есть и там Все, что вам интересно И, кстати, я сейчас посмотрела Код Ворфрискейл купил то есть, тогда действительно, компания, они как, ну, как конкуренты Intel, и они из него сделали, я так понимаю, все-таки IDE для микроконтроллеров. То есть, до сих пор его можно, он и продается хоть и в ходе Warrior, версии у него сейчас 10.5.
0: В твою сторону, комментарий, Ксюша, интересный гость и респект ведущим. Это, это Ксюша привела. Это она, все вино, Это она, молодец, красавица, все умница. Все виноват. Это. Да-да. К следующей Очень теме, вера. переходя несколько... Да, не, не повышая градус. У нас же нет сегодня гековских тем. Да, а Бобук обещал прийти. Вы просто ждите. Ждите, а не приходится, Ш- если их ждать как и следует.
1: Послед... Последние пять минут. Но все равно, да, мы будем рады, если придет.
0: Заметка была на сайтеке, который на Хакер на обсуждалось о том, что начальники над программистами, тут инжиниринг менеджер сказано, но это mm-hmm. в самом деле начальники над программистами, должны кодировать 30% их времени. Основного ты рабочего времени. Ты
1: кодировать, что я представляю, что они сидят какие-то коды куда-то записывают. Ну, в смысле, программировать ты, конечно, имеешь
0: в виду. Ну, да. да. Тут прямо сказано shoot код, понимаешь? Программировать, писать программы, паять код, какие еще синонимы.
1: Нет, ну хватит писать программу, хорошо программировать.
0: Да, и, собственно, почему? Донеси нашему аудиторию, что это вдруг начальники и программе? они для этого бились буквально, рвали себе все на свете, давили конкурентов, чтобы выйти из этого нижнего мира и перестать программировать.
1: Нет, ну, я не знаю, я могу рассказать как бы со своей стороны, я не начальник, а ты можешь рассказать со своей как начальник. Но как не начальник, мне кажется, что это для того, чтобы быть в курсе технологий, во-первых. Во-вторых, чтобы оценивать то, как программируют ну, твои подчиненные. И не то, чтобы оценивать для для оценки, а чтобы понимать, может быть, дать им когда-то какой-то совет, понимать, в какую, в правильную ли сторону они идут. Пробовать самому новые технологии. Например, мне очень нравится, когда мой начальник, он часто какие-то именно новые вещи, новых IOS пробует. То есть он делает какой-то кусочек, который связан с с новыми фичами, чтобы попробовать эти новые фичи и понимать, насколько они там качественно сделаны. Это уже и платно. Ну, то есть это процесс, который, ну, если ты в теме, то это очень большой плюс тебе как начальнику. Ну, а теперь, наверное, с твоей стороны. Почему ты считаешь, так должно быть?
0: Ну, мне кажется, процент какой-то странный. Во-первых, я про 30%, 30%, ну, 30% это, от процента, плохой, это. От плохой жизни. Это вот, я так представляю себе начальника, который не программирует вообще, но ставит себе цель. Говорит, вот я хочу в курсе оставаться. в будущем. На самом деле процент этот не... Он может быть иногда и 80, иногда и 10, зависит от ситуации. У нас как
1: обычно, ну, когда перед релизом, или, например, когда там идет какое-то планирование фич, у начальника обычно нет времени. Но зато бывает такой момент, когда там уже продукт от такой, багфик стадия и начало новых фич. То есть в это время нет какого-то какого-то жесткого графика, ни для кого, и в это время можно и попрограммировать. Но то есть все зависит, от ситуации, а не просто 30% времени в день или 30% времени в неделю, в месяц. Нет такого.
0: В, В этой статье правильным доводом, ну, я бы его первым не поставил, здесь он первым как бы стоит. Почему, собственно проценты должны быть, хоть какие-то. Оставим в стороне эти сомнительные 30%. Потому что иначе, как он сделает правильный estimate? Как он правильно предположит, сколько это времени возьмет? На мой взгляд, это фигня полная, потому что никакая практика кодирования не поможет тебе сделать правильное прогнозирование, поскольку его правильно сделать просто невозможно.
1: Ну, подожди, если ты вообще никогда в жизни не программировал, ну, или давно очень не программировал, или не программировал на этих технологиях, то ты, правда, не понимаешь разницу вот за сколько можно, там не знаю, сделать конкретный гуй. То есть для тебя там что что день, что месяц, ты просто не понимаешь, правда, за за сколько он может быть сделан. А если ты хотя бы это как-то трогал, то ты порядок, понимаешь, там, скажем, неделя. Ну Это тоже такая,
0: знаешь, лукавая область. Область нашей деятельности так сильно расширяется и вспухает, как начальная точка после взрыва первого, что бежать за ней во все области невозможно. У меня есть чувак, который работает над вебовскими гуями. И я как начальник Собственно, подвинул его вначале в нужное русло Рассказал, как какие бывают современные тенденции Как вот с рестами с ангулярами и всякими jQuery Все оно делает, он был вообще ну не из этой области Собственно, на этом мой пуш закончится Теперь, когда он говорит, вот мне надо вот к этому графу Там такой супермудрый граф, как-то все делает сам Вот это убрать, это возьмет две недели у меня абсолютно нет никакой концепции. Это две недели у меня бы взяло, или одну неделю. Я не могу это на себя приложить, потому что ну, невозможно три, даже 30% времени кодировать во всех областях, в которых компания. Ты сделал начальный пуш. После этого, если у тебя люди, которым ты доверяешь, ты им делегируешь. Делегируй ими, они, они не соврут. И, и бери стимейты, разговаривая с людьми, а не перекладывая на себя. Хотя, конечно, если область, в которой ты Копенгаген, и ты представляешь, что вот такое делать тебя бы заняло, наверное, недели-две, а тебе подчиненный говорит три месяца, то, ну да, наверное, можно задуматься. Черт его знает, надо ли для этого кодировать. Вторая, вторая...
1: Мне кажется, что вот, ну, понятное дело, что ты не должен во всех областях э, программировать. Просто когда ты программируешь когда хотя бы в какой-то области, ты все равно, у тебя появляются какие-то, э, ну, не знаю, предположения относительно других областей. Ты все-таки уже видишь сложные задачи, исходя из какого- какого-то своего опыта. А если ты очень долго не программировал уже, то ты теряешь вот это вот какое-то, не знаю, правильное ощущение, правильную точку отсчета.
0: Нам неправильно пишут, что надо всегда в два раза больше времени просить. Бобов уже вам рассказывал. Я вам говорил, что надо всегда просить в 3,14
1: раза угу. больше. И это а есть Бобу, научное
0: это же... обоснование.
1: А Бобок, это же, по-моему, плюс неделя, плюс, да? Плюс,
0: по-моему, две недели. Потому что плюс что угодно можно недели. сделать за две недели. Да, да да я тоже помню, что там был. Да, так что вот так вот. Необходимо... Continuity of understanding Ну, они говорят о том, что необходимо быть Как-то на на настрие На прогресса, чтобы продолжать Понимать, что происходит вокруг тебя Такая По-моему, это не очень связано с программированием Это связано как раз с слушанием радио IT, если вы будете слушать радио IT, например, то сегодня Вы узнаете о том, что есть такая Балайка MapDB Вы бы в жизни не узнали И у вас continuity of understanding не произошло бы А теперь произошло... Ну, то есть, я, конечно, утрирую, но это не не про программирование. Это про саморазвитие, которое разными путями может идти.
1: Ну, я тут тоже с тобой не соглашусь. Ну, надо же не соглашаться с тобой. Идея такая, если ты просто об этом где-то услышал, то можно совсем не думать об этом. И это, ну, это практически равно тому, как ты этому не слышал. А если ты об этом услышал и попробовал то вот тогда, да, тогда ну это, это как-то идет в твою копилку не знаю, знаний и опыта то есть вопрос, что если ты со... не, я не говорю там, написать на каждое там интересное слово или интересный там какой-то проект написать какую-то большую штуку нет, просто хотя бы попробовать и сравнить со своими впечатлениями от прошлого там от какого-то другого от какой-то другой базы данных, например вот тогда это как-то считается ну, Потом слушать радио, да и пробовать.
0: Смотри, вот это, это ведь пробовать, это совершенно отдельная работа. И эта работа ни в какие 30% не вкладывается. У меня в свое время была такая развилочка, вилочка, когда надо было выбрать для продакшена сервер очередей. Сервис очередей, сервер очередей. Ну, в общем, куда можно, с чего можно очереди делать. И для того, чтобы вдумчиво происследовать всех конкурентов и всех кандидатов, кто там был, RevitMQ, ActiveMQ, вот этот, вот этот, ну вот этот другой, как же он назывался, еще один третий. Уже третьего даже не помню. Четвертый был SQS. Все это исследовать, это как бы не совсем программирование. То есть какое-то программирование Involved, говоря на языке нашего гостя, но это не, не, не про, не про ток, не про кодирование. Но для того, чтобы такое решение принять, мне пришлось несколько недель Вот только этим заниматься, пробуя, как оно работает Как файловер оно делает, как его конфигурует Это какая-то работа на стыке между программированием, исследованием, сисадминством Каким-то вдумчивым многофакторным анализом Представлением, куда ты это потом будешь запрягать Это, это программирование у меня не описывается, и не, не покрывается Это не про то
1: ну, я... это вообще разные моменты, ну, то есть, если ты говоришь там про базы данных, то, наверное, если ты говоришь про какой-то новый фреймворк или новый, э, новый язык какой-то программирования, ну, не то чтобы новый, например, надстройка над какой-нибудь груви, если ты пишешь на Java и попробовать груви, там, или попробовать там, ну, скалывать, наверное, не, не так уже... Просто, но все равно, то есть ты долго и хорошо пишешь на джабе, попробовать что-то такое из своей же области. Это, в принципе, может быть, программирование. Написать какую-нибудь программку я не знаю, которая просто с какой-то веб-странички скачивает картинки, складывает их куда-то, или которая там пашет большие файлы, посмотреть там, скажем, производительность или там еще что-нибудь. Это может быть про программирование. Все зависит от того, что тебе нужно пробовать. Немножко зависит от твоей области которую, Которой ты занимаешься
0: Это такая Опасный путь Если написание Hello World Ты распространяешь на технологию То это чревато боком Поэтому я никогда Простые задачи не пытаюсь там Картинку загрузить Использовать как оценочные Вот тот же мой опыт с Spring Boot был абсолютно прекрасен в в рамках вот такой Hello World типа программы. Когда пять строчек действительно все делаешь, опаньки, как оно круто! Но если пойти дальше и попробовать, то увидишь, оно все, все. В жизни все оно не так.
1: Ну, я согласна, что задачи должны быть не такими простыми, поэтому вот я привела пример там про какой-нибудь парт больших файлов. Например, я помню с питоном. Это у меня очень, э, ну, как, было быстро видно, насколько он медленно работает по сравнению. Например, там, по-моему, у меня была на C++ такая же штука написана. То есть можно пробовать какие-нибудь задачи, которые, которые все-таки показывают что-нибудь. Скажем, если тебе важна производительность, которая показывает производительность. Плюс ты же, когда пишешь на новом языке, ты сразу видишь, насколько это просто легко делается на этом языке. Ну, то есть для какого-то первоначального оценочного момента это, это мне кажется, полезно.
0: Я не спорю, но мне кажется, что тут должно быть глубже Вот я пытаюсь посмотреть, есть ли тут такие более глубокие причины Тут как-то их нет Мне кажется, главная причина вот того, который является инжиниринг ну, На самом-то деле это такое расплавчатое понятие В компаниях маленьких начальник над инженерами, над программистами Он является более чем менеджером То есть он менее менее всего менеджер. Он архитект, он играющий тренер, он тот, кто решает, каким образом все это должно развиваться в техническом плане. Он решает, идти в облако или не идти в облако. Он решает вот такие вопросы, ответы на которые определяют судьбу потом на многие-многие годы. И в этом смысле мне видится, что важнее ему как раз... Не просто копать технологии А выбирать Из технологии нужные И доказывать сначала самому себе На реальных примерах Да, эта технология работает Да, действительно, тут нам надо RMQ использовать Потому что у нее вот это и вот это И действительно, нам тут проще и правильно Использовать облако вместо того, чтобы Городить свою инфраструктуру И так далее, и так далее, и так далее Это все, это больше, чем просто кодирование Это Нельзя просто кодированием Объяснить то есть Это не только программирование это программирование плюс Программирование – это когда Ты уж примерно знаешь, чего надо запрограммировать Ну, наверное, и это можно Вот для играющего тренера Мне кажется, случай программирования Вот такого чистого, как здесь Рассказано в статье Это программирование каких-то вещей которые, Над которым вся остальная группа Не задумывается Но, например, повторяет это постоянно И делает это с такой-то матерью Через пень-колоду Потому что нет какого-то там Либо готового фреймворка, для этого нет Либо никто не продумал, как это проще И правильнее можно сделать, и универсальнее Но вот когда менеджер Способный читать код А как здесь правильно сказано, читать код Это совсем другое искусство не, Не связанное с с писанием кода?
1: Mm, ну, мне кажется, это, это достаточно тесно связанные моменты. То есть, читать код и никогда его не писав, мне кажется, очень сложно. То есть, если ты никогда ничего не писал, ну, достаточно тяжело читать код. Особенно читать код не как, вот, я не знаю, книжку, а чтобы у тебя в голове бил билдилась архитектура, когда ты читаешь этот код. Ну, то есть, чтобы все оно складывалось в какую-то такую целостную картинку.
0: Ну, вот я недавно читал код одного нашего орла, который написал его на... По-моему, система называется... Не помню как. Такая математическая система для моделирования. Пусть нам подскажут. Каким-то странным словом таким называется. Греческим, по-моему.
1: Я И вот на смысл, этом он напи- помню.
0: написал... Кнушная про- такая. Он написал прототип. Там сложные такие довольно расчеты были, которые... Ну, глупо самому всю эту математику реализовывать, если она уже готова. И я на ней никогда не писал. Ну, как-то прочитать, прочитать смог. Не говоря о том, что это же лисп, если сильно выпью, могу почитать.
1: <смех> так нет, ну это же, понимаешь, это у тебя, это возможность у тебя, потому что ты умеешь читать многие другие языки, потому что ты писал на них. Потому что вот когда ты читаешь там какой-то новый язык, у тебя, как я не знаю, достается все эти данные, которые ты знаешь про другие языки, и просто сравнивается. потому что А, ну вот это как в этом, вот это как здесь. Ну и, и в общем то это можешь прочитать. Это если бы у тебя не было никаких знаний, ты бы ни на чем не программировал, откуда было просто бы их достать. Это как вот, ну, не знаю, вот особенно с языками, например, если все императивные языки не нефункциональные, то когда ты просто изучаешь новый императивный язык, ты просто сравниваешь, что было со старым. А если это уже третий, четвертый, то, ну... Это, это очень ну, достаточно просто. Вот когда мы говорим о других концепциях, там функциональный, например, то там же в первый момент заворот, завороток мозга начинается. Но потом снова, когда уже следующий функциональный, это снова, опять же, просто такое уже сравнение в голове и поиск шаблонов, которые у тебя уже есть.
0: Далее автор рассказывает, почему еще одна причина, почему это хорошо, не техническая причина. Говорит это респект и уважуха. Если ты понимаешь код, то тебя все ценят Если ты пишешь Это какая, какая-то лукавость Представляешь, Нет. Ксюша, вот ты заставляешь себя писать Ты начальник, заставляешь себя писать 30% кода Ну, как получится Оно же ясно, это цель такая Недостижимая 30%, как бесконечность Нет. Ты до нее доходишь и не догоняешь Эту черепаху И ну, что ты напишешь в такой ситуации То есть между совещаниями, между планированием Между, я не знаю, чем ты еще Как начальник занимаешься Ты пишешь Кроме презрения, по-моему, у твоей попытки что-то написать в свободное это рабочее время, у команды продвинутой ничего не вызовут.
1: Ну, не то, что презрение. Люди же тоже не идиоты. Они понимают, что у тебя там митинги, что ты у тебя есть какие-то другие задачи. Но кроме такого, что, ну, как бы, да, не очень большая польза проекту, может быть, ну, в общем, такого, такой вожухи, мне кажется, не особо уважухи будет. Особенно, если, например, у тебя там какой-то твой сотрудник просит посмотреть ревью или вообще подходит к тебе с проблемой обсудить, а ты вместо этого я код пишу. Ну, или там сидишь такой, просто только смотришь смотришь на свой код, а на остальных зыркаешь Так недовольна, что вот все идиоты Тебя отвлекают То есть ну не будет никакого Респекта, будет никакого респекта и вожухи в одном случае
0: Ну Не будет Не будет Что еще по этому поводу сказать? Он предлагает раз, разные пути какие работают, какие не работают. Говорит, если меньше спать, а в это время сна попрограммировать немножко, то вряд ли получится. Во время митингов тоже программировать плохо получается.
1: Ну да, мне тоже кажется, что смысл в таких митингах, на которых ты пишешь программки, не очень много. Ну, конечно, разные бывают ситуации, но на митинге лучше заниматься
0: В виде успешных стратегий он предлагает таймблокинг. То есть выделяешь с этого времени, по это я программирую, и трава не расти. Вот в календаре прямо забью, начальник программирует, не дышать. И тебе никто не звонит, тебе никто не пишет, тебе, значит, все заказчики тоже с уважением как стоят в сторону. Какой-то,
1: да, в общем, нереальный в вот этот момент. Мне кажется, все зависит от ситуации. Если ты знаешь, например, что там все твои заказчики в понедельник, не знаю, не звонят, или наоборот, или там в пятницу они уже все отдыхают после обеда, то можно себе назначить это время пятницы после обеда на программирование. То есть все зависит от ситуации. Так тай- таймблокинг жесткий, такой, как не звоните мне, меня нет, это
0: странно. Второй способ успешных стратегий он предлагает делегирование. То есть ты, я переведу это на язык, как я понимаю, ты вот все интересное выкопал уже, все, все делу, она не mm. работает, она не работает, тебе лень возиться, ты ж начальник, в конце концов, но ну, на что собственно, ну, отдашь какому-нибудь там индейцу пусть, пусть для тебе, это будет делегирование.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, если ты написал какую-то штуку, и она не работает, возможно, ты не все понял про про то, как она вообще работает внутри. Если у тебя нет никаких идей, почему она не работает, это тоже, может быть, на самом деле, какие-то подводные камни и моменты. Ну вот смотри,
0: у меня был случай, я, по-моему, в прошлом подкасте намекал на эту проблему, когда э, обрабатывая в общем виде протобафы Для того, чтобы их превращать в и Из монго-объекта Я натолкнулся на проблему, которую По-хорошему надо было делегировать То есть все use cases работают Кроме одного Когда у тебя есть список В монге есть такая концепция repeated, ну Лист объектов внутри другого объекта
1: mm-hmm. И
0: вот этот репетат Не обрабатывался моим замечательным умным и супер-супер-супер-дупер парсером.
1: То есть, просто нужно было дописать поменж. Нет, там там, там так
0: непросто было. Я двое суток практически не спал, чтобы понять. Но это была чисто техническая работа. Надо было понять, что такого особого протобав в этом случае делает. То есть, надо было в гугловские коды лезть, разбираться и понимать, и почему не так. Ну, то есть, обходить чужой бак. Вот это типичный случай, когда надо было делегировать. У меня просто некому это было. Но так я полностью согласен. Надо Надо делегировать. За эти два дня я мог бы что-то более полезного сделать, если было на кого это скинуть. Пусть бы он это даже две недели делал. Третий способ – офисные часы. Это что такое? Это что за успешная стратегия?
1: Я про офис
0: читаю, про часы сразу, сразу...
1: А что, ты не, у тебя пропало снова желание ездить в офис? Я помню, у тебя было какое-то... Так я, желание.
0: я езжу где-то а, раз, раз в неделю, типа а, нормаль, раз в неделю? нормальненько, <смех> офисные <смех> да, хватает. Как-то недели три не ездили, вот в декабря до, до января, и тоже нормально было. Ну вот во вторник поеду, наверное. Ну, я,
1: кстати, тоже как-то прониклась в эту идею работать из дома. Как-то сосредоточиться, получается, гораздо глубже уйти в себя, чем когда в офисе и вокруг люди, и они разговаривают, не дай бог, о чем-то своем.
0: Ну, вот я прошлый визит в офис пропустил, а у них там были, значит, всякие разговоры, поскольку предполагалось, что в офисе как бы все бывают, а меня не было. Они там всякого порешали, попридумывали, и ни одна собака не напрягла стикет обновить. И меня да. спрашивают вчера, говорят, о, а почему вот этот позишн так считается? Я говорю, Как так? Договариваю, что так будет говорить не не мы же поменяли уже определение Здрасте, Новый год А я-то об этом не знал Поэтому в офис, когда все ездят Тоже хорошо ездит. не будет таких ситуаций Кто-то забыл передать И ждут от тебя, что вот Ты менталистскими силами своими поймешь
1: нет, но это, мне кажется, все-таки... Я, я понимаю этот point, но мне кажется, момент, когда что-то было где-то не записано, какое-то принципиальное, принципиальное изменение, мне кажется, это в любом случае плохо, даже если все в офис приехали. Потому как, ну, не знаю, даже потом э, ты там через неделю, через две, через месяц, объясняя там что-то новому человеку, можешь просто дать этот тикет, и он там какую-то информацию найдет, или ты сам через какое-то время найдешь. А это все, то есть не записали, и оно может ну, просто действительно помогает иногда, когда разбираешься, когда хочешь машину времени, в будущем разбираешься с какими-то прошлыми проблемами.
0: Так, конечно, записывать надо все. Один раз не запишешь. Угу. Вот, вот, я очень аккуратно веду тикеты. И очень всех заставляю их аккуратно вести. Это важно. Но иногда, ну, значит, на старуху бывает поруха. И вот эта поруха всегда вылезет. Да, Вот именно никакие тикеты, которые очень аккуратно прописаны, тебе не понадобится сто лет. Ну или, а или просто кажется, в знаешь, голову они не влазят, когда надобится автоматически
1: когда ты описываешь все аккуратно, ты какие-то моменты, может быть, даже больше запоминаешь. И потом, когда это встречается, у тебя оно есть в памяти. А когда ты что-то не записал, ведь записывая, ты еще раз это прокручиваешь в голове, там, задействуешь еще какие-то типы памяти и так далее. И этого вообще нет нигде. Ни у тебя в голове этого нет, только в какой-то очень там долгой памяти. Ни на бумаге этого нигде нет. И получается, что это приводит к тому, что тебе это нужно так как ты это не
0: помнишь, и этого нигде нет. проблемы. С памятью, да. Память, она действительно такая штука. Когда ты ее натренируешь, что часть информации записана, она начинает предполагать, что вся записана. И выбрасывает даже то, что не записано из головы, как нужно. Мозг прямо взорвался. Вот Холмс пишет не нам, а в свою внутреннюю дискуссию, что думает, что чем больше ролей, тем лучше. Архитектор нашел решение сетевой следует возможность употребить решение, Архитектор СТО приходит к решению, доказывает менеджер. Ну, Семен Семенович, ты описываешь организацию неэффективной, большой фирмы, mm-hmm. где действительно, там и у CTO еще 15 заместителей,
1: ага, которые ему потом донесут. Вся, все время тратится на коммуникацию между этими людьми, по-моему. Ну, просто один другому человек то доказывает, причем с таким большим промежутком между письмами, потому что все же очень заняты, вот, и, ну, любое дело идет медленно, неэффективно.
0: Вот до, до чего возрастает, дорогой Холмс, эффективность, когда CTO, э, менеджер, архитектор и тот, кто потом это будет писать, одно и то же лицо? Вот ну, это, вот это, ладно, не писать, но участвовать в написании одно и то же лицо это просто трудно передать. Я, как человек, поживший в двух мирах, и в том, где CTO в цепочку выстраиваются за, за всеми остальными, передают указания вниз менеджеру, и вот в оборотной, тут я, да, тут я с вами вообще, вообще не согласен. Э, ладно. Вот такая тема, да, была?
1: А я хотела в заключении вот первой темы, потому что нам там задавали вопросы, чем Дима, наш гость, который у нас был, занимается сейчас. Сейчас он занимается, у него есть, насколько я понимаю, своя компания, где еще с двумя разработчиками он занимается различными музыкальными утилитами. И сейчас он будет помогать эм, компании Копертина из из Украины и делать плеер-вокс. если может кто-то слышал v x вот ну, просто у нас был вопрос, и чтобы закончить уже первую тему. Ты уверен,
0: что ты правильно сказала: из Украины. Может, из-под Украины, вот из над украины надо было сказать. Я
1: это говорила. Нет, мне нельзя сказать на Украине. Ну, то есть, в общем, на Украине
0: то надо под Украине, да, из-под, с другой стороны.
1: Это какое-то очень противоречивое, а может страшно, что скажешь не так, и потом будут все давать ссылки на какие-нибудь там лингвистические форумы, где сто страниц на последней решается. как как все-таки говорить. Ну, Конечно, это очень странные условности. Не хочется просто никого убежать. Может, для кого-то это очень важный момент, как это говорить. Но из, по-моему, ты никак больше не скажешь, да? Или с Украины. Ну, в общем, напишите мне, так да, как правильно. Нам ем. в
0: чатик написал чувак по имени Василий. Ну, он интеллигент, потому что я вижу на картинке, он в очках. Точно интеллигент. Пишет, что хочет прийти и рассказать, почему JavaScript непременно победит. Мы хотим выслушать эту ахинею.
1: Ну хотя, мы хотим узнать, кого победит.
0: Ну давай, мы добавим. Давай. Может быть, он нам скажет, почему. Да. Может, мы просто не в курсах.
1: Да кого Как вот победит? этот
0: недоязык победит кого-то. Ну что силе не, не, не снимай. Или не снимай. Он снял. Или не снял. Выключи свой радио приемник. Так. В следующий раз, надеемся, будут... Ну, видите, это любители JavaScript. Понимаете? Они не понимают. Они не понимают вот как обратно все идет. Слушайте Хотя у них-то звук. все колбеками делается. Должны же понимать.
1: Должны понимать, да. Я, кстати, слышала, слушала тот подкаст э, про Objective Sin, ну, то есть про такое, ну, про то, что связано с, мо- с моей рабочей деятельностью. И удивилась, какой у них там был плохой звук. Это просто было кошмарно. Там каждый говорил со своей громкостью, и кто-то там пошипливал, кто-то еще что-то. И я думаю, вот какие же дилетанты им будем показать. Радиот, как здорово и хорошо он звучит.
0: Он, к нам даже люди... Кто, нет, к нам не приходили люди, которые про ПХП доказывали, что он будет рулить миром. Но я над, я думаю, у них бы звук был еще хуже.
1: точно.
0: Так. Следующая тема, которая у нас тут в списочке из намеченных. Это скандал. Мы будем ломать свои стены. Мы, американцы, будем ломать свои стены. Very soon. Ты понимаешь, почему, Ксюша?
1: Сейчас я увижу новую тему, но я просто в шоке.
0: Google только что да. вот на прошлой неделе а, заплатил да. 3 миллиарда денег
1: ага. компании,
0: которые делают продвинутые термостаты.
1: Также еще вчера по этому поводу была какая-то просто в Твиттере волна по поводу того, что Фил Шиллер перестал фоловить товарища вот этого, который сделал ну вот который сделал этот термостат. Он же изначально заплат. И это была просто такая история. Все, все там тех журналисты написали об этом. В общем, просто буря в стакане
0: Ну, история в чем? Что Google натворил? Доложи нашим слушателям. Что реально Google за купил, три...
1: За три Инстаграма? Да, за три инстаграма купил термостат компанию. Термостат компанию, которая называется Нест. Я вот просто нужно товар, Я просто сейчас не помню, как называют... как зовут этого основателя этой компании Нест. Он, насколько я помню, как раз выходит из Apple и это был первый термостат, который просто был очень там прекрасен, идеален, с минималистичным дизайном, потому что термостаты, это очень такая, я убедилась на собственном опыте, я не понимала, что это значит, когда ты рассказывала, какая это сложная штука. Сейчас я понимаю, какая это сложная штука, действительно, и если у нее минималистичный дизайн и удобство управления, это большое дело.
0: У меня вот есть сильное сильное удивление. Я тебе скажу почему. В прошлом доме, в котором я жил, в котором мы снимали, там стоял термостат производства, наверное, 50-х годов. Ну, вот когда дом построили, поставили термостат. Знаешь, как он был устроен внутри? Как? Там стояла такая колбочка. Внутри колбочки была ртуть. Под этой колбочкой была такая пружинка, которая от нагревания расширялась. И mm-hmm. когда она нагинала эту колбочку, ртуть там замыкала контакты. Mm-hmm. То есть вот таким образом ты выставляешь температуру, а на самом деле это значит натяг пружинки. Mm-hmm. И все. И вот это минималистический не кнопок, ни одна крутилка. Ты выставила, раз, пружинка натянулась, раз, пружинка оттянулась. Чего тебе еще в термостате надо?
1: Ну, вот да, мне кажется, что такой минималистичный дизайн, это скорее добро, чем зло.
0: Но ртут там действительно как-то стрёмный, конечно, компонент, но тогда было так принято в далекие 50-е, может 60-е. А там
1: прям настоящая ртуть? Прямо вот нас... помню, она,
0: она... она у меня однажды упала, к счастью, не разбилась. Реально так... ртуть, да. как в градуснике, Нет. только много. Да,
1: вот именно, что в градуснике там на самом деле какой-то подкрашенный спирт в итоге оказывается, потому что...
0: Нет, это в современности, Но... это же когда уже за здоровье. А, ты что, в детстве никогда не разбивала градусники, так не вот гоняла эти шарики? Так вот
1: разбивала градусника, все остались живы, ничего не случилось. Я думала сразу, мы вдохнем всей ртуть и все. А, как бы у нас оказалось, что нас разбивали битый градусник, какое-то время валялся под кроватью, ну, потому что его кто-то разбил и в него не заметил. вот И ничем потом выгребли, его выкинули и нормально, все живы остались.
0: ну Наверное, не так быстро. Ртуть особенно в таком количестве действует. Но то, что там ртуть, это прям гадалки не ходи как шарики гоняли. ну Может, в твоем детстве уже там спирт действительно был. В моем там была ртуть ртутная.
1: Ну, может быть, да. Я вот все мечтала посмотреть эти шарики, а там как-то все равно, когда разбиваешь, как это не, не шарики вообще. А, да, у меня был плохой была не ртуть? Видимо, уже не Видимо, уже заменили, наверное, стыли ли ртуть, а куда-нибудь А, цвет, а, а я
0: хотел сделать вывод, кто ртуть дышал в детстве, тут теперь радио тебе ведет.
1: Ну, может быть. Это вот, непонятно. Потому что в том графике, который валялся под кроватью, вообще ничего не было внутри. Ну, то есть, если это были шарики, они, видимо, как-то выползли. Не знаю.
0: Расползлись и до сих пор кто там живет дышит ими. Возвращаясь к гуглу и к термостату, до чего странное собственно, проникновение? Это, это вообще что? Как, где Google, а где термостат?
1: Слушай, но ну они роботикс технологии недавно купили. По-моему, они очень активно сейчас идут в направлении именно вот как бы каких-то технологических устройств, а не программ, то есть они. Нет, ну, ну вот
0: эти боевые кони, нужен, боевые термостат. кони, которых они купили, я могу понять, mm-hmm. может, это надо для автомобилей будущего, может, они так скакать будут так через, а через другие. А термостат тоже
1: нужен для а термостат будущего. это
0: для дома, для семьи. Ну,
1: умного дома, да. Да нет, ну почему? У них, наверное, есть какие-то, по-моему, даже были какие-то проекты от гугла умного дома, что ты там заходишь и говоришь там гугл там, я замерз, и он тебя поднимает температуру. Ну и так далее.
0: Народ предполагает, что скоро NES станет бесплатной, просто заставить регистрировать Google Plus аккаунт, чтобы он работал.
1: Там много шуток по этому поводу было, что как бы, а, у вас нет Google Plus аккаунта, тогда там у вас температурка опускается в час на один градус, ну и так далее.
0: Будут рекламы на термостате показывать.
1: Рекламные да, это забавно. В общем, непонятно, зачем. Непонятно, что Google будет делать с этой компанией. То есть он оставит ее в обычном режиме, что, по-моему, за Google не было замечено. Я до сих пор удивляюсь, как Facebook оставил Instagram абсолютно независимым таким же расцветающим. И они как бы ну, достаточно классно обновляются и так далее. То есть вот Google за таким не был замечен. Все, что он покупает, он со временем либо закрывает, либо как-то еще. То есть По
0: поводу Неста есть реальные опасения Что это из проектов хотят 3 миллиона заплатить Чтобы убить Это как Слушай,
1: для Гугла такое, по-моему, все-таки не редкость что 3 они... миллиарды.
0: Не 3, миллиона, 3 миллиарда, 3 миллиарда, 3 миллиарда
1: Нет, но они, они же не сразу не специально убьют, то есть они, видимо, хотят встроить это в свой какой-то продукт. Например, там их умный дом, как уже бывало с их другими продуктами, не будет так активно лететь. Или вот как Google Glass, например, то есть ну, будет пока еще не недопиленным, скажем. И тогда, ну, что с этим Next? Он может просто э, ну, быть погребен как часть общего продукта, а и не расцветать как отдельный продукт.
0: Ну, вот когда Google тут приводит пример Chromecast, который действительно успешная их попытка внедриться в некомпьютерный мир, в вашу жизнь, в вашу некомпьютерную жизнь. Это реально было успешно.
1: По-моему, тоже успешно. Но то
0: есть, где хромкаст, а где, где термостат, собственно?
1: Ну, еще непонятно, как вот этот хромкаст будет развиваться. Но вот сейчас купили, то есть сейчас вот эту, как, а флешку купила очень много людей, причем люди, которые, ну, не из айтишного мира. Я у многих такую штуку видела, потому что она простая и дешево стоит. А, а дальше, развитие людей Захотят обновлять этот хромкас,
0: непонятно. Ну, Черт есть... его знает. Но ну, вот смотри, бизнес Google модель, связанная с рекламой. Ну, что тут, да, скрывать? Угу. С этого доходы. Да. Каким образом, наверняка никакой прямой рекламы на термостатах не будет. Ну, не идиоты же они. Но эта информация как-то им будет полезна в чем-то. Я не могу представить, да зачем, не, ну, можно, зачем смотри, эта информация. Э, нужна? Они...
1: Ну, хотя, да, я, я немножко не понимаю. Это можно из прогноза погода узнать. Например, если они видят, что в термостатах там все... Э, но ну, опять же, это нужно, чтобы термостат к интернету был подключен. Ну, например, они получают информацию, что все там используют свои термостаты э, там вот с такой активностью в это время года. Можно там продавать что-нибудь, связанное там с теплом или Шуба. с холодом. Продать Не ну, надо для этого реального термостата. Да, да, да. Это может просто из прогноза погода. Термометра хватит.
0: Надо 3 миллиарда, 3 миллиарда платить. Короче, весь народ в обмороке от этого, потому что, говорят, Нес такая такая кучерявая штука была. Мне казалось всегда на овер. Over- прайс, непонятно почему, за термостат. А сколько она стоит? по 300 баксов она стоила.
1: Ух ты, ну да.
0: Она да. продается, она даже в, в Apple Store. Мой мальчик, кстати, спросил.
1: По-моему, она все да. Данный...
0: так говорит, а что дальше будет в Apple Store продаваться после того, как Google купил?
1: Не, я думаю, не будет, потому что вот Фил же уже отфолнивал этого товарища, я думаю, что в этот же момент автоматически, наверное, из Apple Store она просто сразу удаляется. Ну, в Google магазинах будет продаваться, у них же есть какие-то магазины.
0: В интернетах? Или, или, или вот там есть в магазинах Самсунги продаются, рядом положат вот эти Несты.
1: В Best buy.
0: В Best buy положат Несты. В ответ на это, в общем, тут действительно богатая тема. Все расстроились, никто этому не обрадовал, все расстроились. Расстраиваться по причинам, во-первых, непонятно, то есть это напряженно. Во-вторых, привычка Гугла убивать своих детей тоже не особо радует. И посему придумали люди Там свой собственный термостат Где-то у нас была тема Сделать open-source Термостат, <с видели,
1: <с термостат. Нет, я пропустила.
0: Вот где-то у нас такая есть. Уже кто-то, кто-то страшный, конечно, как, как, как не в себя этот Я термостат. думаю, на
1: Кикстартере сейчас, да, да должны быть проекты, если так легко. Ну, вообще, как это обычно бывает. То есть, когда кто-то покупает какую-то компанию за много денег, вот, например, когда купили Инстаграм, я помню просто люди, которые, у которых компании, которые делают приложения, они рассказывали, что им там день по нескольку писем приходит с тем, что вот, вот у меня есть идея, она такая замечательная, и все там, за сколько вы готовы со мной сотрудничать, а идея в том, чтобы сделать еще один инстаграм. Ну, как бы... Ну вот тут, думаю, в, в, вот у нас, как
0: раз я выбрал эту тему. Угу. Вот такой термостат, тут прямо картинка его есть, она просто обо всем говорит. Ну да. Вот такое комьюнити и сделает. То есть, вместо того, чтобы за 250, 250, не 300, я нагнал, В общем, есть open-source Wi-Fi development board, который называется Spark Core, и на нем ты можешь построить Nest-like device. Ну, сам его, конечно, в коробочку, на токарном станке коробочку выпилил, там все все прикрутил. Ну, как положено у гиков.
1: Ну да, зато будет handmade, термостат будет, мне кажется, очень приятно, можно будет им гордиться.
0: Вот за 70 долларов, говорят, можно все это собрать, и, и будет, будет то же самое, и даже лучше, и без гугла. Мне кажется, что если немножко, немножко, вот совсем чуток подумать, взять тот же самый Пай наш любимый, перекрутить к нему, где показывать температуру, у меня как раз такой LCD-дисплей, по-моему, в 7 или 11 сегмент, 11 номерной есть, и все это на стену прикрутить, ну, там, датчик Ему единственное, надо, что порой релюшек и датчик температуры. Датчик все. Да. И все. И все это будет... Может, может, можно и дешевле 70 баксов собрать. Хотя где-то так и получится.
1: Ну, я думаю, да, очень тоже гиковские, поэтому...
0: Ну, опять же, поскольку это Python там настоящий Linux будет, можно к нему свои API прикрутить. Дать, например, всему интернету через твой твиттер порулить температуру у тебя дома. Бо- богатая тема.
1: мы что будет популярно. Если так поставить видеокамеру и смотреть, как люди раздеваются или одеваются. Тогда еще может быть. А так?
0: Заинка, когда я выложил исходные тексты программы для того, чтобы слушать радио через пай, первый вопрос был, откройте API, чтобы вы могли снаружи вашим радио порулить. Зачем им, рулить радио, которое я слушаю? Вот тебе вопрос. А то а, а тут можно температурой парулить? Понимаешь, У-у-у. сейчас сделаем ему а ну, холодно, будет знать.
1: Ну да, я даже не понимаю, зачем парулить чужим радио. Это какая-то странная штука.
0: У нас а бобука все нет. А к теме да. порно мы подходим и подходим. А бобука все нет. Но ну, можно,
1: ну, без Бобка, тем порно.
0: Не, без Бобока, мне пока не, не... Будет. Да. давай пока какой-нибудь дропбокс. Да,
1: да. да, давай. Вот там есть около дропбокса, еще тема, которая мне нравится.
0: Да. Но пока дропбокс, собственно, откуда эта тема Хорошо. возникла? У дропбокса была проблема. Реальная. Я такой реальную проблему дропбокса не помню давно.
1: Ну да, сколько ты... они там, два дня или что там для некоторых пользователей я читал, до двух дней доходило это.
0: Они говорят, что мы, ему кучерявые, мы за 3 часа восстановили всю, остальную, всю основную функциональность, uh-huh. но у, у многих людей... У меня такого не было, я не замечал. Но у многих... Ну, видимо, на какой кусок, на какой шарт попал, uh-huh. то, тому, значит, и, и тапки. У многих это 2-3 дня не работало. Файлы прямо исчезли, файлы в вебе, ничего не доступалось, висела синхронизация, не работает... И mm. первый был ответ, что это какая-то армия спасения Сирии их, да, наказала.
1: Ну да, там были какие-то вначале разные идеи, а потом что в итоге оказалось?
0: Оказалось, что хотели как лучше, получилось как получилось. У них был запланированный мейт, то есть какая-то профилактика, да. Но мы-то знаем, мы помним. Вот ты, Ксюша, не помнишь, но когда мы были маленькие и слушатели, которые помнят это. Когда у телевидения был мейнтенс у всех двух каналов, которые тогда были,
1: да, да, там была помню, рамка я. прямо, рамка. Конечно, да, такую рамку показывали. Не, я помню, это всегда еще было по понедельникам. То есть, не, видимо, это как, самый такой день после воскресенья. Все насмотрелись, телевизоры, надо отдохнуть. Помню, тоска была в детстве, включай же там рамка.
0: Породовка какая-то, там надо контакты да. почистить. Да. Вот эти понимали, что когда мейнтенс идет, надо все отключить. Хидрень и фене. А в современном мире нет, так же не бывает. Maintenance делается <с наживую.
1: не было бы странно, если в Dropbox там. Я помню, еще в программе так писали: профилактика до 16 часов. И так бы дропбокс тоже. Профилактика. Мы написали где-нибудь такой нас До 16 часов.
0: Они рассказывают, что у них есть тысячи баз данных в дропбоксе. И у каждой базы данных есть мастер и две реплики для Redundance, и вообще у них значит, инкрементальные и везде и повсюду. То есть, система, которая ломаться не может. Судя из первого абзаца. Но на самом деле это сломалось. Потому что они запустили какой-то апгрейд-скрипт, который что-то там проверял и должен был куда-то на... доносить обновление. Вот он что-то не то проверил, что-то не туда донес. Баг. Баг в скрипте обновления был. Он переустановил... В общем, некое количество Активных машин, которые нельзя было Переустанавливать И поломал мастер реплика Пары, некоторые ну, Из этих тысяч некоторые пострадали Вот от этого всего Что в результате? В результате, в результате Мы сказали, что плохо стало Но бэкапы у них, видимо, действительно есть, потому что за три дня они смогли все это откатить. Судя по времени, как долго они откатывают, у них какие-то бэкапы типа типа Монги. У Монги, знаешь, как долго бэкапы обратно подымать? Прямо ой. Прямо ух.
1: Не, может, просто количество небольшое. Хотя они, да, одновременно могли все это накатывать обратно. Странно, да, что так, так много, три дня они перенакатывали это все.
0: Мне кажется, тут вопросы с физикой, значит, со скоростью света, там, со скоростью работы накопителей, пока смогли все это... Информации там много у них, там, судя по ну, всему. Да. Это же тебе не Твиттер.
1: Да.
0: Прости, господи, а тут на самом деле объемы. И что да они...
1: Вообще, мне кажется, у Твиттера тоже много информации, думаешь, Нет. Ну
0: Ну, Весь Твиттер Это какая-то метаинформация. Нет,
1: ну с одной стороны да Но с другой стороны Dropbox э, Я так понимаю, что у них платных-то Пользователей не так уж много, а у бесплатных Не так много возможностей хранить Поэтому по идее Ну как бы Я не думаю, что у Твиттера прям совсем мало информации По сравнению с Dropbox
0: Не Mongo у них, там сказано, что MySQL Они вот в, в итогах Так сказать, что они хотят улучшить в их разборе полетов внутреннем и решили, что, значит, нужно да. л- лучше проверять состояние и понимать, можно или нельзя накатывать эти опасные апдейты и ускорить дизастер-рекавери. А ну, действительно, да, пока у тебя дизастер не произойдет, ты не поймешь, насколько у тебя рекавери малоэффективно.
1: Ну вот, да, они проверили дизастер-рекавери.
0: Вот проверили на нас. Ну, Конечно, мы все им можем простить, особенно те, кто бесплатно пользуется, но мы-то ну, с Ксюшей да. платим. Ты платишь?
1: Ну, да, но у нас просто один семейный аккаунт такой.
0: Ну вот, мы с Кишей да. платим, поэтому мы не. наша семья против.
1: Да, если ты бесплатный, то ты как бы думаешь, а может я могу там Google Drive попробовать или еще кого-нибудь? А когда, ну, если ты бесплатный, если ты платный, то у тебя уже тут данные, и ты за них платишь, и непонятно почему, да, должны быть такие ситуации, причем так долго.
0: Я, кстати, тут недавно занялся очисткой базы данных. У меня база данных бежит на дорогом... Амазоновском сторидже Знаешь, который, у которого mm-hmm. гарантированное количество авиа- операций в секунду mm-hmm. Там прямо действительно реально Дорогой, то есть я чисто за него плачу там Долларов 400, наверное, в месяц Вот только за storage такой Высокопроизводительный mm-hmm. для Монг И он начал расти, расти, расти Тут В последнее время я начал больше данных туда Загонять, ну думаю Нафиг мне, у меня там есть определенный Тип данных, который только для анализа нужен который в случае чего загрузить, ну, понадобится мне что-то историческое там за полгода uh-huh. назад, перегрузить минут 30 займёт. А хранить его все время ну, цены не сложишь. Uh-huh. Дай, думаю, пос- напишу я у себя в программке загрузки такую приблуду, чтобы старое удаляло. Определю период, мне нужен там две недели. То есть мне на самом деле один день нужен. но ну, так, для надежности да, две да, недели. Две
1: недели,
0: да. Две недели все же старше удалять буду. Какая медленная монга В удалении многих простых записей То есть удаление идет Там ну вот, Удаление правильное То бишь с точки зрения базы данных С точки зрения этого дата-стора Записи индексированы Я по индексу делаю этот запрос По нему удаляю Ой, ты ж боже ж ты мой Это так долго Но оно где-то в раз 5 дольше, чем записать это количество удалить mm-hmm. дольше, чем записать.
1: А подожди, а сколько у тебя примерно записей? То есть это как-то ну, зависит от количества записей? То есть я так понимаю, что если база маленькая, она ну, не будет так долго mm-hmm. или нет?
0: Мне не кажется, что это зависит от количества записей, но мне надо удалять за раз там, 30-40 миллионов записей. Н- mm-hmm. Небольшое такое количество. Нет, и индексы мне не подойдут. Я, я знаю, о чем пишут нам слушатели. Нет, там, там не так все просто. Трюк, который совершенно чудовищный, вот чудовищный трюк. Знаешь, какой трюк помогает в этом случае? Какой? Переименовать коллекцию. Создать новую пустую коллекцию. Из той коллекции, которая старая, скопировать. Ну, то есть, ну, абсерты или, или инсерты сделать. только А этих потом данных, удалить что всю надо, новую
1: коллекцию? А вот потом вот.
0: удалить всю старую коллекцию.
1: А, наоборот. То есть, ты копируешь те, которые тебе нужны, а грохаешь что старую, да? Да.
0: То есть я копирую, которых мне надо, а их там надо две недели тех, кто надо, получается быстрее, чем удалить один день тех, которых не
1: надо. Странно как копировать две недели тех, кто... То есть получается, что в новой коллекции у тебя меньше запросов или больше? В новой коллекции станет,
0: станет... Что значит запрос? Нет,
1: вот смотри, у тебя была общая база. Э, Вот э, Данные, которые тебе нужны, их меньше по сравнению с... э, или данные, которые тебе нужно удалить? Удалить мне
0: нужно в 15 раз меньше данных, чем останется. И все равно Ну, быстрее вот таким вот обиняком сделать.
1: Вообще кошмар.
0: Странно. Ну, это как бы путь я реализовал, пока просто его не использую, потому что... Конечно, по индексу идет удаление. Ну, ну что, я маленький, что ли. Все профилировано, все я отвечаю на, на чатик. Она просто так работает. Это не я первый на нее на эту так проблему сталкиваюсь.
1: У, у Монги, ну, то есть это считается, как бы, не самой редкой э, Да, Редкая операция, нет? Ну,
0: черт, она явно плохо оптимизирована. Для меня это небольшая проблема. Я себе могу позволить подождать часок, пока она дает эти несчастные 20 миллионов, Но ну, просто как-то стрёмно. Как-то, ну, как-то... Во, во всем остальном я прям доволен. Там скорости, хорошая, правильно сархитектированная база летает, узким местом не является. В общем, красота не человеческая, но удаление это вай. Это какой-то Как-то вай. Плохо, плохо, плохо ну,
1: придумали. Да, жутко, Наверное, да, для них это редкая операция. Потом у них дадут руки до оптимизации, ее тоже.
0: Ну, я, я особо с этим не разбирался. Я просто попробовал в лоб. Ну, собственно, в лоб. Как, как тут можно сделать неправильно? Если у тебя поля индексные, если запросы... Там и записи простые. Но для тех, кто понимает, это просто трейды. Там сколько volume, прайс, что там еще время, маркетмейкер. maker, там... Ну, вот такие всякие штуки мелкие. Запись там размером 120 байт, по-моему. Что там ее удалять-то? Господи.
1: Ну, да, не должно быть особых проблем.
0: Не должно быть, но, но проблемы есть. Э-э, это мы как? Это мы дробокс немножко по этим, этим оправдали, да? Р- раз даже у нас так медленно удаляется. А представляешь, сколько делать рестор? Придется.
1: Нет, ну я не считаю, что их прям надо так оправдывать. Мне кажется, что все-таки они должны как-то серьезнее к ним относиться. Но ну, я помню, вот у Бобу, где-то, по-моему, было написано про это, что они уже все-таки не стартап. То есть это это, ну, очень уже серьезная компания, которая которая должна серьезнее относиться к своим мейнтененсам и ко всему, что она делает. Это два дня, это не, не, как бы никто... Твиттер раньше лежал, но это были минуты. Я не, так, даже про Твиттер такого не помню, чтобы он лежал два дня. Ты помнишь?
0: Давай просто я пока недалеко объясню человеку, который все еще ломится в открытую дверь. Говорит, угу. проблема в том, чтобы найти запись, нужен правильный индекс под это. Дорогой ZZOX3, не относитесь к этой системе как к магии. Нет там никакой магии. В этой системе, о которой я говорю, там есть два индекса. Один композитный, символ и время, другой просто время. Время в тиках long, обычный, ин64, long там сидит. И оба эти являются индексом. Если сделать профайл на запрос, то увидишь, что он ударяет именно по индексу, именно вот так все работает. И запрос на удаление у меняет именно по рейнджу t вот никаких лишних эндскенов он не делает, ничего он лишнего не делает, он так удаляет. Никакого поиска там той самой записи не происходит. Все, считаю вопрос закрытым. Давай, Ксюша, перейдем к теме, которая почему-то тебя возбудила. Да. Ты боишься КГБ? КГБ? Нет. ФСБ? ФСБ?
1: У меня родилась такая конспирологическая теория о том, что вообще все эти истории в паблике, они э, очень помогают компаниям, которые занимаются шифрованием. И на волне всех этих историй можно из людей так неплохо как-то раскошелить их, скажем, на опять же приложения, которые вот этим занимаются. По-моему, очень забавная тема. Ну, Она забавна,
0: действительно Настолько, что я пошел и Мы говорим про Cloud Fogger Который угу. по- позволяет вам Затуманить да? Затуманить ваши данные Заблюрить ваши данные То есть client-site encryption сделать До того, как угу. вы чего-то Загружаете во что-то
1: Там еще очень интересная штука, что все ваши данные, они шифруются приватным ключом, который хранится на сервере сервере у этих фогеров, а приватный ключ шифруется, в свою очередь, вашим паролем. И дальше наступает интересно. Вот мне всегда интересно, а если я забываю свой пароль? То есть, получается, я никак не могу расшифровать свой приватный ключ и, соответственно, никак не могу расшифровать свои данные. Так ведь?
0: Ну, когда ты эту штуку устанавливаешь, они просят тебя сделать пароль. После того, как ты сделаешь пароль, они тебе дают файлик. 55 раз говорят, сохраните, и отправят где-то в сторонке.
1: А, ну то есть они... В том же самом дропбоксе.
0: Где-нибудь, ну, да. где-нибудь сохраните. Я, я уверен, что те, которые будут шифровать Dropbox, получат это тоже в Dropbox,
1: Но что это, сведет
0: вот, затею немножко на нет.
1: На самом деле, вот это все, все вот эти идеи с шифрованием у меня в голове всегда проблемы, то есть тут либо ты шифруешь эти данные паролем, которые ты должен знать, а если ты его забываешь, то все, ты теряешь всякую... Всякую связь со своими данными Либо, ну то есть непонятно, как тебя потом идентифицировать Если у них нет никакой информации, чтобы проверить ну Твою настоя... ну, То есть то, что ты именно тот человек, который То есть даже если они знают, что это ты Они не могут тебе ничем помочь, так как им нужен твой пароль Мне кажется, это нужно как-то к биометрике привязывать То есть там шифровать все твоим отпечатком пальцев Или еще с чем-нибудь глаз, есть... глаз
0: им отсылать по почте
1: да, класс, будет вот. свадьба. Да нет, ну почему, отпечаток пальца же можно, вот, ну на айфонах уже можно его куда-то там по идее, теоретически как-то.
0: У них, когда создаешь вот этот первый, первый раз запускаешь их Wizard, он предлагает тебе либо создать бесплатный аккаунт, и тогда ты сможешь, по-моему, я этого просто не сделал, но я так понимаю, что они, значит, про тебя все будут знать по твоему аккаунту, и ключ твой, и все, и смогут расшифровать. Либо конкретно инкрипчен кейт для этого компьютера создать
1: На, да это... не мне кажется что они но ну, они пишут что они бесплатный аккаунт он только хранит приватный ключ он не ну, причем ну, зашифрованный говорю, да, приватный За- ключ там зашифрованный, будет лежать чтобы тебя видели
0: то есть чер- они не могут расшифровать Черт его знает насколько он зашифрованный и ну, те кому-то приватные ключи отдавать какая-то стрёмная
1: нет, но если они шифруют его еще на твоей стороне и отдают туда только хэш этого приватного ключа, в принципе, это терпимая идея. Почему?
0: Ну, идея в том, что. Не, они должны тебе уметь этот ключ вернуть. В этом, собственно, и суть, да? они ты, тебе его возвращают.
1: Ну да, но главное, чтобы пароль. То есть они тебе могут возвращать куда угодно. Если ты введешь пароль, ты его расшифровываешь опять на клиент-сайт.
0: Ну, может быть, я этого не стал сделать Мне это показалось странной идеей Поэтому я сделал Create encryption keys for this computer only То бишь, создал ключ Он создал Он что там делает 256 бит IAES Для всех ваших файлов И после этого увидел интерфейс Увидел и сразу закрыл Ты ты поставь эту программу Прямо она ну, Я не могу верить программе, которая так выглядит
2: нам, нам Холмс страшно.
0: пишет, что это Типичная кока он, он что-то гонит Это не кока, это Какой-то недобитый QT3 под маком Вот так может ну выглядеть вот, да, Я
1: что-то подумала, что это даже QT, скорее всего А не на джаве написано
0: Причем QT не последняя Которая даже не пыталась быть похожей Я сейчас специально запущу его Чтобы вам показать, как она выглядит в жизни Ой-ой-ой Он говорит, какой-то номер и пароль надо дать Я не дал ему пароля и выглядит оно вот так. Вот я сейчас вам покажу, как оно выглядит. А вы скажете, что это типичная кока, тогда я вам плюну в глаз. Вот. Вот так оно. Примерно. Вот я вам тулбар только дам, покажу Вот как оно выглядит. Нет, кусочек.
1: Вот Тут пишет, по-моему, что это кросс платформенное приложение с Гуем. Да, разных... похоже,
0: что его на TCLTK писали. Вот я дал вам эту ссылочку. Вот так оно выглядит.
1: А куда ты дал? В общей чатик. В общий
0: чатик, да. То есть, ну, так, вот такое оно.
1: Ну, в общем, ух ты, господи. Ну, ну суровый. Ну, да, Или на суровый. Дельфи написано.
0: Вот на Дельфи похожая программа. Слушай, похож,
1: да, как на Виндоу очень оно немаковски выглядит. Прям совсем немаковски. Ух, как же это не так... Ну да, на чем-то таком написано. Как раз она не кросплат. Ну, платформенный у него гуй. Нет. Гуй он... у него,
0: наверное, такой же страшный по везде. Поэтому он ну, кросс-платформенный да, то
1: есть он как... Нет, но ну, я имею в виду, что он не адаптирован под разные платформы. Вот что я имею в виду. Ну, картинки, которые дисплей. на
0: сайте под Windows, они действительно шикарные. Там они прямо да выглядит как винда, винда типичная. Угу. Но нам не судьба. Ну, идея, конечно, интересная, криптовать все до того, криптовать все после того, я не очень понял вот у себя здесь, судя по картинкам и описанию, оно само умеет ты натравишь на и оно весь дропбокс тебе будет портить туда-сюда. Я правильно понимаю идею?
1: Да, да. Нет, мне вообще кажется, что вот эта идея с тем, что сейчас э, программы, которые шифруют, идут в массы, она очень такая хорошая. То есть люди, обычные люди, читают каждый день про Снудина в газете и думают, что же такое? Мне тоже надо что-то делать. Пусть даже ты, я не знаю, никакой секретной информации у тебя нет, но это просто, мне кажется, в голове параноиков, которые не айтишники, они думают, блин, надо что-то делать. Я же смотрю порно, например потому что там будет тема про Вот Нужно, значит, шифровать его. И это приложение мне как раз виделось как какой-то очень простой и доступный любой домохозяйке способ шифровать там вплоть до рецептов любимой еды. Ну, ты, ты увидела то, что... экран,
0: который я показывал? Он ну, тебе да, кажется, да. домохозяйка поймет?
1: Нет, мне кажется, домохозяйка, которая в своей жизни видела маг, просто когда это увидела, она сразу это закроет, потому что подумает, что это какая-то вражеская штука, и ничего хорошего от этого приложения ждать не приходится. Ну, Нет, даже забудем году, о том, что оно такое нормально. страшное.
0: Вот смотри, ну, смотри, вот я смотрю на тулбар. Какой-то таинственный Open. Черт его знает, что я должен Open. Ну, ладно. Допустим, Open у всех есть. Потом fog from, save to, fog, encrypt, defog, decrypt, manage shares. Это вообще что? Это для домохозяйки? Да NKFS проще будет. Там один раз по, по, пострадаешь немножко с командной строкой, или гуглом по, пострадаешь, и все Хозяйка у тебя... Хозяйка
1: с командной все,
0: строкой, да? И у тебя все будет хорошо. А здесь вот так вот.
1: Здесь ну вот да, очень, оно совсем не такое, как я думала. Просто статья написана как раз в таком ключе, что это для любого человека, и давайте. Это, мне кажется, это очень... Она меня обманула, эта статья, вообще.
0: Есть альтернативные сервисы, которые позволяют не поверх всего сидеть. Это штука как бы умная. Она теоретически умеет Google Drive, Dropbox, просто Box, Rapid Share, Amazon Cloud Drive, Microsoft Scan Drive и многие другие. Понимаете? Ну, да, и... это
1: здорово, что она кучу всего умеет. Это как раз, мне кажется, для гиков, у которых э, распределена информация в разных частях.
0: Есть гораздо менее страшные продукты, но к их... К их... Плюсу скажу, что они платные. Эта штука бесплатная, она немножко даже пугает. А где бизнес-модель? Они, собственно, Потому да. что вот меня это? тоже
1: всегда пугает. Если она абсолютно бесплатная, то непонятно, откуда они будут брать деньги. И как-то уже страшно в этом плане. То есть, что они будут делать.
0: Ну, хорошая бизнес-модель через какое-то время, когда у тебя там много,
1: много зашифровано через
0: них. Нет, когда м-м. у тебя конкретно, Ксюша, много а. Тарабай, через них зашифровано. Они скажут, а теперь мы тебе правит ки. Дадим за подписочку маленько 9 долларов в месяц 9,99, и ты сможешь свои файлы Получить обратно
1: Ну это как-то сурово, ты понимаешь не, ну, наверное, Сурово не сурово, хотят...
0: а доплер, например Недавно сделал нечто подобное Они были бесплатные-бесплатные Ты туда доплер-доплер да,
1: Сейчас я не через
0: них делал, а через клауд И я плачу mm-hmm. клауд и Я плачу за них, и они замечательные Они просто красавцы, всячески рекомендую Но у этих все, типа А теперь мы платные, раз и платные
1: так они, как обычно, то есть они не предоставляют возможность это все себе как-то спрятать. Да. Черт. Мне кажется, предоставляют. Просто есть ну, неприятный момент в том, что ты им пользовался-пользовался, вроде как уже привык, и теперь вот либо плати, ну, тебя ставят перед фактом, либо плати, либо ищи что-то другое. Но я думаю, что вряд ли они скажут это там наши данные, и мы их тебе не дадим. Это как-то совсем сурово.
0: Ну, я не знаю. Я не знаю, насколько они обнаглели, но в своем праве. Что ж вы хотите? Бесплатные программы ставь, готовьтесь к таким последствиям.
1: Ну вот да, это как раз проблема. Что когда бесплатная программа, нужно понимать, что она либо в итоге закроется, либо еще что-нибудь. Либо ее кто-то купит, и тогда будет непонятно. То есть, ну, если нет возможности зарабатывать деньги... У программы то нет какой-то монетизации, то непонятно, что будет дальше.
0: Ну вот, да, да, такая вот невеселая, невеселая песня моя. И что про порно без бабок будем говорить?
1: Там есть интересная тема про математику.
0: Погоди, а тут есть тема из твоей области. Я был уверен, что у вас все так делают, оказывается только Starbucks так делает.
1: А, ну нет, не все так делают, конечно Но бред какой то Почему ты так думал, что все так делают? Ну, ну, ты понимаешь, у меня тут
0: несколько тем, в которые я хотел Твою, может, бывшую А может, твою В общем, компанию, в которой ты как-то относилась В свое время пнуть Вот это один из пинков был А второй пинок был в том, что Хром-то тоже хочет сделать Какой-то, как ваш продукт назывался Который я не смог У себя запустить
1: я не знаю, ты про что, я к единственной компании относилась, отношусь. Я и не буду знаю, как в будущем будет, но эта компания parallels. Ну вот, а, вот ваша
0: компания parallels да. с этим продуктом. Сейчас я посмотрю, на меня установлю. По-моему, я его уже снес за.
1: Параллел за... Desk, parallels Access. Ну, вот, что? да,
0: Access, Access, который, no. который мне выдали код, который оказалось некуда вводить.
1: Как это? Ну, доводить в App Store, а не в Access. А, но ну тебе нужно сказать, что я тебе покупаю подписку, вести редим код. Ну, ты, ты никуда никогда не вводил коды на подписке?
0: Ну я всегда вводил редим коды прямо в App Store.
1: Так, а тут в подписку. Ну, то есть у тебя никогда не было таких приложений, mm. когда тебе дали код на подписку?
0: Не, никогда.
1: Ну, как бы это ну, не... Тормоз,
0: извини, в общем, ну, тормоз, извините. Ну, это, в
1: общем, не наша какая-то подделка. Это такой, ну, я, просто Я у вас не на нашел, приложения.
0: куда вводить, это ладно. Но я собственно... Там
1: subscribe, такая большущая кнопка.
0: Ну, да, она говорит, введите карточку сразу. Сразу раз и карточку ему дать, и пойти купить сразу. Как-то стрёмная какая-то.
1: Даже не, даже не в этом дело. Нет, Мне, это не жалко,
0: оно просто с двумя мониторами не умеет как следует работать. Это, это главное.
1: Ну, это да, с двумя мониторами еще нет. Так было бы, конечно, есть идеи, как это сделать хорошо. Я и, не... и она
0: следы за собой плохо вычищает. Вот иногда, смысле, знаешь, агент? половина экрана остается вот именно в половине. Оно а же экран портит же, да? Ну, ну да. адаптирует, не адаптирует. Да, но да. я ожидал, что он его адаптирует обратно, что происходит далеко не всегда в ну, моей ситуации. Моменты, с двумя мониторами
1: не всегда адаптирует обратно, но просто ты, наверное, ее использовал, когда сидел за своим компьютером, да?
0: Ну, не, есть... я пытался и из дивана. То есть, дивана прям хорошо, а потом возвращаешься ко мне, боже, что ты мой.
1: Нет, Кто ну просто, мне тут я,
0: нагадил на экране?
1: Если, да, если ты используешь прям сразу, сидя у компьютера, ты, во-первых, и видишь, как она тебе, этот экран, во-вторых, там ну, е- были проблемы, мы стараемся от них избавиться, когда у тебя не до конца восстанавливается либо разрешение, либо а еще... Ты прямо к
0: нему какое-то отношение имеешь, к этой
1: продукции? Ну, вообще я пишу его, да.
0: Ух ты, умница какая. Ну, теперь я буду знать, кого каждый раз пнуть. Вот ты бы отставилась как-то. Да, да,
1: я, я Это приложение, с которым я... Ну, много работы.
0: Я попытаюсь туда найти, куда ваш код вести такие. Да. Просто ради тебя я постараюсь. Не просто, но Давай. я попробую. Starbucks, у них есть приложение тоже, типа вашего да. под iOS. Но кроме того, еще под Android и Black. Ой, слушай, про Android. Я не могу молчать.
1: Что такое опять? Какие новости с Android?
0: Дорогие, от новости с Android-овского фронта. Я сейчас признаюсь, страшно. У меня дома количество Android устройств выросло с момента нашего прошлого подкаста в три раза.
1: Три раза? Это как?
0: У меня теперь есть три Android устройства Одно, которое было, вы знаете, да, вот это Мезо, Мезо-2 или Мезо-1. А это что?
1: Это телефон или планшет?
0: Это свисток, который в телевизор вставляется.
1: Ага, хорошо.
0: После того, как мне сказали, что ты козлина тупая, мне сказали слушатели, и пользуешься всяким старьем, я таки смог поставить на него 422. На свисток? На свисток. То есть там прямо так сложно ставить. Я специальный мальчик озвал показать ему, как ставить, значит гиковские версии в Android. Ну, чтобы он понял. Он жаловался, что в iOS... Он девелопер там. Как, значит, в iOS все сложно. Я ему показал, как как люди живут. Я поставил на него 4.2.2. Собственно, последняя версия, которая там поддерживается. Это это ведь не очень старая, да?
1: 4.2.2 нет. ну, Нормальная, да? да? да. Не как раньше.
0: Раньше 4.1 там чего-то было. Поставил 4.2.2. Прямо стало как-то хуже. То есть, такое впечатление, что телефон iPhone 4 обновил на iOS 7. Вот такие же тормоза появились.
1: iPhone 4 на iOS 7, понятно. Да.
0: Поэтому я сказал, ладно, пусть я лошара. Я куплю самый, буквально, дорогой, который бывает, с самым большим количеством ядер, самым большим всем. Купил четырехъядерный. Это был вообще одноядерный. Четырехядерный, с четырехъядерным графическим процессором. Какое-то невероятное количество памяти, там 4 гигабайта чего-то. и Там всего много. С двумя антеннами даже. Значит, Wi-Fi был вообще. Тоже свисток. Ну, то есть замену. Поставил, он уже 4.2.2 идет, в комплекте все дела, не надо его хакать. Поставил. но ну, реально прямо лучше работает. То есть быстрее. Но как и у того, так и у этого Bluetooth работает очень опционально почему в Android и Bluetooth, дорогие слушатели, работают опционально? Объясните oh, Я
1: не знаю, мне кажется, даже в iOS... Ну вот в, я могу сказать про iOS, мне не нравится, как там работает Bluetooth. Мне кажется, uh, это у тебя было блюда... когда
0: что ты подключаешь Bluetooth-устройство, и его iOS не видит, и надо его делать какие-то... забывать и восстанавливать для этого? У меня такого клавиатура. не было никогда. Клавиатура вот, так происходит, кл- да?
1: Клавиатура и iPad. То есть это вообще очень странно. То есть она может подключиться не с первого раза. Ты там нажимаешь эту кнопочку, ждешь. Он что-то ищет, не находит ее с первого раза. Если он ее запомнил, то это вообще какое-то... Она после этого как-то не находится другими. Надо забыть ее тут. Ну, в общем, это какое-то... У тебя и...
0: такое и в iOS, да? То есть я зря вот, гоню на угу. У меня вот например, такое в Андроиде сейчас постоянно. в
1: Android? Mm. Ну, я кажется, не пытался скорее... подключать
0: клавиатуру никогда. Только наушник.
1: Я вот просто, ну как бы, защищаю Android, я не то чтобы, с... мне он очень сильно нравится, но я проблемы с Bluetooth в iOS тоже вижу. И там в машине, например, ты когда, ну, включаешь, ну, то есть вот по Bluetooth оно должно передавать, оно вначале что-то как-то начинает молчать, кряхтеть, потом потеряет его, потом еще что-то, видимо, там что-то крэшнется, и потом только нормально. То есть я не знаю с iOS, и причем это не связано с конкретными Аппаратами. То есть у меня так было на разных айпадах я пробовал на разных телефонах. Как-то у них... Сама технология, видимо, какая-то, не ну, знаю, непрямая. Почему-то у
0: меня никогда нет в жизни. Я, я очень активно пользуюсь bluetooth гарнитуры Такого, чтобы подключил гарнитуру, она не понялась, не было вообще никогда с айфоном. Ну, поэтому я свой опыт как бы и пытаюсь расширить и думаю, ага, с iOS все хорошо, а с Android... С Android'ом, действительно bluetooth клавиатура после перегрузки через раз у- узнается. Когда она засыпает, она засыпает у нас часто. Ну, то есть батарейку экономит, с клавиатура с мышкой. Нет, Просыпается ложки, на 4.2.2 всегда. Вот на 4.1 через раз, а здесь всегда. Тут вообще вопросов базару нема. Что-то они починили, молодцы.
1: Слушай, подожди, так она, это у тебя вот подключенная устройство, то есть уже, и оно так работает?
0: Конечно, запаренное. А, такая... нет, у меня
1: проблемы с парением именно, просто у меня там как бы по работе мне там нужно было парить разные клавиатуры, например, потом к разным девайсам одну и ту же клавиатуру, ну, то есть по очереди. Вот, и с парением проблема. Когда у тебя она уже спарилась, она прям железно работает. Зато, то есть у меня такого никогда не было. Чтобы, вот, например,
0: а у меня так... не железно. Оно, оно спарилось, mm-hmm. и теперь, для того, после того, как я выключу его иногда, вдруг, почему-то, mm-hmm. включу, у меня специальная мышка к нему подключена по USB, чтобы mm-hmm. пойти и коньяк заново сделать свои блюда mm-hmm. с клавиатуре.
1: Нет, ну это сурово, да. нет, что Это не добили. главная
0: претензия. Вообще хорошая система вот для домашних, то есть не то, что хорошая, альтернатив просто нет. Альтернатив этому нет. Ну, програ... нет? ну, нет альтернатив для такой функциональной системы ни под что. То есть даже хакнутый Apple TV, если вы где-то найдете Apple TV 2, хакните его всеми путями, он менее функционален.
1: А что такого нет, ну, есть у тебя, нет в Apple TV?
0: Ну, я даже не знаю, с чего начать. Skype, например. NBA, а, зачем ты Game Time? На
1: те... а, чтобы там в весь экран видеть каких-то родственников,
0: например? Ну, просто пример, понимаешь? Я типа mm. диш для того, чтобы смотреть под, через интернет. Я смотрю на этом телевизоре диш через эту штуку. Все это как бы есть, но вот опять есть такое... Есть очень сильное ощущение программ второго сорта. Ну, вот не обижайтесь, дорогие андроидовские слушатели. Это не про андроид. Это, видимо... Может, так программы под него принято писать. Но вот у меня та же самая Dish Anywhere. Знаешь, что такое Dish, да, Ксюш? Это mm-hmm. провайдер э, спутникового mm-hmm. телевидения. Да, да, да. У него есть опциональная такая приблуда, которую к коробке подключаешь, и она умеет от этого стримить свой Dish на любые компьютеры, браузер, на mm-hmm. что угодно.
1: А ты там игры смотришь или что? Ну, что
0: угодно. Я могу Sp- телевизор смотреть. Mm-hmm. Fox News могу смотреть.
1: А, ну, то есть, подожди, ты не платишь Fox News, или как? Или ты подключаешь там диш на канал? Я как
0: бы подключаю, я дишу плачу, а это а, я смотрю диши. свой собственный спутник как бы через а. интернет еще могу
1: смотреть. А, ну, любые уже каналы. Любые есть, ты, каналы. Как бы, то есть, спутник упра... поймал все, что хочешь. Да, да, я
0: управляю своей коробкой. Это Sling технологии, они Sling купили в свое время. Такая коробочка, которая управляет телевизором и посылает тебе обратно по, по интернетам сигнал. Я к тому, что эта штука работает в браузере всегда. То есть, можно браузер открыть, поставить... Приб... Простите, сейчас вырублю телефон. Да. В браузере работает всегда. В iOS работает всегда. А в Android у него что то плохо с закрытием. Я не знаю, чего, когда программа в фон уходит, происходит там. Но после того, как она ушла в фон, обратно ее вернуть — это квест. То есть иногда надо запуститься, иногда надо найти и, знаешь, вот так, из task менеджера удалить, ну, чтобы она полностью закрылась. Mm-hmm. Иногда и этого не хватает. Надо сделать clean кэш в их settings там, где список cache. аппликаций. Не,
1: это ну, та это же, же самая жестко.
0: программа, которая работает везде. Это диш. Почему, объясните мне, Netflix показывает хуже на андроиде, чем на iOS, или чем в браузере, или чем в телевизоре? Просто качество хуже. Это что, для Android какой-то лицензии не купили особой, чтобы пикселизации не было видно?
1: Ну, тут я, конечно, соглашусь, что я тоже, когда беру андроид, вот где я сегодня... У нас же была задача про Android, Вот я попробовала, и я тоже как-то... Смотришь на это все после iOS... Кажется, какое-то такое ощущение, что ну, не знаю, никакой-то не, не немножко недопиленности, неаккуратности. Они Может... держат
0: своих слушателей, своих пользователей за людей второго сорта. Это абсолютно очевидно. LastFM, программа, которая сто лет не обновлялась по iOS. Она до сих пор на пятом айфоне выглядит, как будто понадумает, что это четвертый iPhone. Но она хотя бы работает. Здесь она выглядит также жутко, но при этом. Попробуйте ее запустить. Она что-то полчаса думает, думает, думает. Потом начинает играть. Показывает, знаешь, там в LastFM, когда играет, показывает, сколько песни будет длиться. Она показывает, песня будет длиться 18 часов.
1: Максимум, что? Я не
0: знаю. Какие-то дикие совершенно цифры. Это не про Android, я понимаю, это не про Android. Но с точки зрения пользователя меня, этой андроидовской эко-системы, ну, я все это называю андроидом, хотя это программы под Android.
1: Как... Нет, ну это как раз очень много, мне кажется, потому что что такое iOS? Это же не просто там спрингборд и анимация, это программы, с которыми ты взаимодействуешь. То есть идея как раз в том, ты больше времени проводишь в программе, а не на рабочем столе. Ну, логично, что это и есть. То твое впечатление от Android.
0: Ну да, но мне говорят, андроид это операционная система, значит... Ну, мне не важно, система запускает. Чего? чего, Запускает. Ладно, молодцы. Хотя, почему, когда я выдвигаю вот снизу полосочку... Ты можешь мне объяснить, Сюша, почему, когда я снизу выдвигаю полосочку... Знаешь, полосочку, как она? Таскбар называется у них. сейчас выдвинул ее.
1: Сейчас, подожди, я что-нибудь попробую тоже выдвинуть.
0: Ну, вот с этими кнопками, с строем, со всеми делами, весь экран поднимается вверх, да? В результате.
1: Так, полосочка у тебя, она динамическая, где, где кнопка назад, ты имеешь в виду?
0: Да, 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 она у меня да. может скрываться.
1: А, у меня нет, ну хорошо, да.
0: Вот, я ее выдвинул, а, в результате она... весь экран да. поднялся вверх. И в результате строка вот этого гугловского поиска прекрасная, которая в 4.2.2 появилась, угу. залезает поверх верхнего ряда иконок. Из-за того, что весь экран вверх поднялся. Это, скажите, это красиво.
1: Ну да, это странно. Просто на iOS их часто ругают за то, что ну, есть особые режимы, например, там режим соединения, когда ты с кем-то разговариваешь. И не все приложения для этого адаптированы. Но вот там iOS за этот чморят, что вот так нехорошо, как у них там что-то может залезать. А тут вроде такое действие обычное, чтобы просто кнопку back, ну... Вроде ничего нет естественнее, чем поднять эту панельку и там что-нибудь нажать. Back home, например. У не меня знаю.
0: пишут, что у меня левый лаунчер. Ничего подобного. У, у меня стоковый Android. Вот стоковый, понимаете? Такой, как он должен быть. Не, Samsung, не Android от а Samsung, а вот такой, как, он, как, как у всех. Так что не надо. Если левый, то это левый гугловый лаунчер. Так и говорите. Я, я, я не виноват
1: Ну да, тут много у них про Android Часто разговор заканчивается на том, что у тебя неправильный лаунчер Но, не знаю, мне кажется, что если мы говорим о каких-то вот э, ну, О стоковом лаунчере или о стандартном самсунговом лаунчере, например ну, То есть, э, когда мы говорим о каких-то стандартных вещах ну, Они должны быть допилены, иначе впечатление от платформы ну, сильно портится
0: Спрашивают, что я описываю У человека три устройства У меня тоже три устройства от разных производителей Вот именно тоже три И у всех трех вот такие есть Специфики У всех трех так диш плохо работает У всех трех Netflix в плохом качестве показывает У всех трех вылазит Это снизу штука и все вверх поднимается У все три на 4-2-2 Возможно вам это что-то скажет И да, все три китайские Но в конце концов, а Samsung ваш чей? Французский?
1: корейский. Это прям Это круче, разница. Это круче. Конечно, да. круче. Ты что?
0: Ну Вывод я скажу такой. У меня есть одна штука, которую я прямо реально подключил к основному телевизору и смотрю через нее XBMC. Как XBMC-запускалка, Android просто рулит не по-детски. То есть, есть такой продукт с пультиком продается. Если хотите, я поищу, как он называется. Не помню. Стоит, по-моему, не помню, недорого. там 90 долларов. Пультик, коробочка, размером чуть больше, чем Apple TV. XBMC автоматом можно запустить. Пультик привязан, все работает прекрасно. XBMC летает. Там, правда, не 4 ядра, а 2, но хватает.
1: Я, конечно, думаю, что Apple достаточно скоро уже выпустит приложение под Apple TV. Мне кажется, даже, может быть, это уже будет этим летом. И, ну, вот там, новый iOS, который, наверное, будет устанавливаться на Apple TV. Мне кажется, тогда то есть, то, что ты сейчас спрашивал, это все же будет, ну, и скайп там будет, и все что угодно будет, уже на пути, и прям.
0: И, окей. <смех> окей. Мне говорят, кстати, что бар сверху должен быть. У меня на одном он сверху, а на другом снизу. На том, которым снизу, я сам его ставил. Но ну, неужели я так плохо поставил, что тазкбар не туда поставился? Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Ладно, starbucks ну, что чего сделал-то? Он хранил пароль, мы не сказали главное. За, да, что, ну, давай, за давай. что мы вас, а iOS разработчиков, то ругать хотим? У вас же это принято, хранить пароль.
1: принято, есть кейчейн. Я, по-моему, уже даже говорила это в этом подкасте. Есть такая, как на маке. Наверное, все знают, что на Mac есть кинчейн, и в нем хранят, хранятся пароли, и они шифруются операционной системой. То же самое есть в iOS. То есть в iOS на самом деле очень много способов хранить все безопасно. В iOS есть, например, такая настройка на весь проект, то есть ты просто ее ставишь один раз, и все данные, которые ты записываешь любыми командами, которые идут через, ну, из фреймворков, они как-то там особо низкоуровневые, все будут использовать этот уровень шифрования то есть все твои данные могут быть зашифрованы и нет никаких проблем в том, чтобы... Apple очень много думает о безопасности. И если ты... Ну, я не знаю, как нужно писать приложения, чтобы хранить их в плентексте. То есть, понимаешь, были же сервисы, которые там в вебе то же самое хранятся все в плентексте. То есть проблема не в iOS, проблема в людях, которые не понимают, что ну, нельзя хранить пароль в плентексте. В проблема ну, именно не в отсутствии технологий от Apple программа в людях тут, на мой взгляд.
0: Подожди, дорогая, когда мы за это же ругаем Android, мы приговорим, что Android sucks. А когда iOS, значит, люди виноват.
1: Так нет, но а, а, есть пароль, есть для этого очень простое IPA, которое можно использовать.
0: Погоди, погоди, погодите, за что хвалят iOS? Вот когда я каждый раз нет. ставлю программу под Android, я не уверен, что из этого выйдет.
1: Ну, вообще, да, ты прав. Нет, на самом деле, я поняла, да. То есть, ты считаешь, что ревьюеры должны проверять это? Да, должны, конечно, я согласна.
0: Конечно, да. То есть, ревьюеры лоханулись. А это да. значит iOS SAX, потому что ревьюеры да. – это часть iOS. Да, И есть ли такая популярная программа, как Starbucks, для осуществления платежей? Не, не абы что, а платежей. И, хранит ну, не, абы, и не, абы, не, абы, не абы что, да микроплатежи, О, ладно, микроплатежи.
1: микроплатежи да. Хранит да, ваше да.
0: ваше все в простом, не зашифрованном файле, то да. в консерватории проблем.
1: Ну да, да, я согласна. Мне кажется, что должны быть, наверное, какие-то для приложений, которым там пользуется больше какого-то количества людей, должны быть, наверное, какие-то особые security проверки. Вообще, хорошо бы, наверное, делать вообще security проверки для как бы, любых приложений. Ну, не знаю, наверное, могло могло быть, да. Вот у них есть такая, в iOS есть такой концепт, там типа э, текстовое поле, ну это везде, текстовое поле, и там все, что пишется в этом текстовом поле, оно отображается там кружочками, и ты не видишь пароль. Наверное, надо как, чтобы что-то из из этого текстового поля сразу бы хранилось в кейчейне, например. Ну, То есть можно, наверное, сделать как-нибудь так, что нельзя... Пароль сохранить в план Наверное, в iOS нужно больше об этом думать. Но интересно, кстати, сколько приложений под Android хранят данные в план
0: Ну, я читал статью, что 90% всего вредоносного современного программного обеспечения написано под Android. Mm-hmm. Я, я каждый раз чего-то ставлю, просто думаю, что ж она у меня теперь украдет. Они, они же такие еще пугающие вещи дают. Ставишь какую-то программу. Программа, вот у меня есть программа, показывает часики. Красивые часики показывает, называется какой-то клок. Когда ее ставишь, она говорит, эта программа будет доступаться к вашему телефону, к вашей ага. адресной книге, к вашему этому, ага. и будет еще от, вашей, от вашего имени, значит, посылать смысл. Почему она будет это Я делать? тоже,
1: причем там, вот мне чем нравится подход iOS, например, ты запускаешь приложение, и оно при, перед доступом к чему-то, оно тебя, прям так и спрашивает. Я хочу доступ к микрофону. Ты ему говоришь, иди, как ты, нафиг. Все, не даешь доступ. Я хочу доступ к вашим контактам, там, нотификации. И ты им говоришь, нет, нет, нет. И как бы ты сам, ты, например, просто посмотреть это приложение. Или ты сам выбираешь, но ну, не хочу идентификации, все. А в Android другой подход, то есть оно тебя сразу спрашивает перед установкой, что она будет с тобой нехорошего делать. И ты можешь отказаться, но тогда ты вообще его не поставишь. И меня убивает, как там, я помню, когда ставила Angry Birds на Android, и она у меня столько всего попросила. Мне просто страшно стало, что эти Angry Birds делают с моим телефоном, зачем им тоже какие-то контакты, еще что-то. зачем им это надо. Я вот так и не понимаю, почему нельзя отключить. То есть я, например, не хочу, чтобы мои ребята лазили в контакты. А нет, либо ставишь, либо не ставишь.
0: Ну, как так не ставьте? Так ч ⁇ ж не ставьте? Если у меня есть для проигрывания Netflix ровно одна программа, которая называется Netflix. И что я, у меня есть альтернатива, по-вашему, дорогой умник.
1: Ну вот да, я бы отключила в этом Netflix доступ к контактам, доступ там, я не знаю, к чему тебе дала бы, там доступ к микрофонам. Все вроде честно. Почему я сама не могу управлять э, настройками этого приложения? Это ведь его не основной функционал, простите, доступ к контактам. Ну, У у, У некоторых
0: программ вообще непонятно, почему, например, надо какой-то программе, которая проигрывает музыку доступаться к твоей телефонной функции. Угу.
1: Слушай, вот ну, когда а-а-а. не основная функция, меня это удивляет.
0: При этом явно программа не левая. То есть это не, не какие-то жулики. Там, tune in радио спрашивает столько всего. Вот я его недавно ставил, это известная программа. Видимо, они не собираются ничего плохого от моего лица делать. Но почему им все это надо? Хотя скажу, что бывает программа просто иногда вот просто ах бальзам на душу, ставишь, она говорит, этой программе ничего не надо.
1: <свист> Пару <свист> раз да. такой
0: был ничего не надо.
1: Не, ну это приятно, конечно, да, и ты знаешь, что она никуда не полезет даже.
0: Почему-то а Netflix, это даже странно такое слушать от пользователя iOS. Я тоже
1: не поняла это фразу, странная какая-то. Но
0: на iOS она всегда работает, а на... на не iOS она работает тоже всегда, но плохо.
1: Ну что, мы с тобой, мне кажется, уже заговорились. Заговорились. Может, это... Тема наших тема слушателей. слушателей я, да. я,
0: я согласен перейти. Переходи.
1: Первая тема наших слушателей, которая меня умиляет, это Бобу, к теме, про чем пишет. Но я думаю, надо обсудить, она самая высокая. Это Линси Скотт, фотомодель Виктория Секрет занимается программированием ⁇ Свободная реклама женского белья ⁇ Время
0: ⁇ Подожди, это такая темненькая?
1: Да. да, да, ты видел эту тему?
0: Ну вот я ее открыл прямо сейчас.
1: По mm-hmm. лицу не
0: скажешь. Ну, можешь все
1: <свят> А ты прям по лицу можешь человека сказать, программирует он или нет?
0: Подожди, ну лицо зеркало души это ж не я сказал.
1: Нет, это, знаешь.
0: это не я сказал. Ну, сразу думаешь. на человека глянешь, в процентах случаев понятно, может он программировать или нет.
1: Как-то так. По лицу сразу.
0: Да, и вовсе не в цвете дело, а какое-то лицо не, 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 не предрасполагает. Чтобы брешут, наверное.
1: Ну, а подожди, а вот там какой-нибудь там... Вот я сейчас смотрю на лицо Цукерберга. Тебе кажется, что он прям талантливый программист?
0: Ну, типичный этот самый, как он называет, ботаник. Ботаник может и попрограммировать, наверное.
1: Как-то у тебя прям такая физи... Не знаю, вообще.
0: Физиомордатая, да, определение.
1: Полиция у тебя очень четкая прям. Не, мне кажется, что иногда бывает лицо человека кажется, что он, ну, од- од- одного типа человека оказывается совсем другого. Ну, я,
0: я рассказывал в этом подкасте, что у меня было одно, одно за всю жизнь непопадание в мое правило. Человек, которого я увидел однажды и сказал, боже, какой же дебил. Потом оказывается... оказался умным чуваком. Мы с ним лет 10 дружили просто так крепко. И вообще, ну, ну на вид дебил дебила.
1: Да. Не, бывает такое Ну, я согласна, наверное, что Бывает, что по лицу сразу можно сказать Что человек, насколько он
0: Ну, ну вот смотри, она рассказывает про себя Что начала с TI-89 программировать Программируемый калькулятор Видимо, это мотороловский один из них да? И это это круто То есть она как я Мы с ней начинали практически
1: Я представила, да, что ты говоришь Она как я Это забавно
0: мы с ней как? вместе начинали. А до чего она допрограммировалась тут? А я... вот
1: мне тоже интересно, тут есть ссылка, но это, по-моему, просто нет. Это... То есть нет никакой, никакой ссылки. Она из ваших, ее... она из
0: ваших Coca, Objective-C iOS Development. Где, где, где? Там это, как-то правда? ниже. Она любит, как Apple девайсы, в отличие от Android девайсов, стандартные, и поэтому, значит, О, хотела бы да, для да, них да. программировать.
1: Так она говорит, что она программа на Джависе плюс-плюс и Питоне.
0: Ну, вообще, наша девка.
1: Да, она huge fun of Питон. Ух ты, ну, прям, вообще. Теперь, да, Objective 7. Вот. Не, ну, молодец. Ну, Правильно?
0: Красава, надо позвать. Ты, ты мальчиков обычно приводишь. Надо бы поручить девочку привести, Пусть расскажет.
1: Ну, да. Девочка, конечно, очень, как говорят, местный ход. Подожди,
0: у нее есть апликация, да, в iPort App available App Да, store. available. А ну-ка, а ну-ка, пойдем посмотрим, что
1: за iPort. Да и прям Байлинси этой, Байлинси Scott.
0: Что-то для моды Бесплатно. налетает подешевело. слушателям радио бесплатно. Бери не хочу. Что делает непонятно, какие странные такие.
1: Не, ну, а что, Ваучеры это? то Я так какие-то. понимаю, что-то купить, наверное, можно.
0: Купить что-то можно, да?
1: Ну, если чек, я так понимаю, тут нет. Ваучер. Ну, сказано
0: это для, fashion, для, для моделей, для таких, как она. Сколько таких, как она?
1: В смысле? Ну, что? Есть же, может, на подружкам распространить.
0: Ну, может быть. Ну, действительно, смотри, под умеет писать.
1: Ну да, круто. В
0: отличие от андроида, на нем все стандартизировано. А
1: там этот, in-app purchase... О,
0: о, красота, копеечку может срубить
1: Ну да. да Ну в общем молодец, да?
0: Да, будем звать Поручим Бобоку да. по за то, что он В следующий раз пусть приведет.
1: Да, и первое, что мы скажем Что это она как умпатул
0: Мы вместе, она... вместе начинали
1: Да, вместе начинали. Не, ну здорово. Мне еще кажется, что это очень в такой струе, ну, не знаю, рекламы, вообще программирования. Мы же сразу о задаче.
0: Она на своем программировом калькуляторе играла в посадку на Луну или нет? Вот пусть кажется
1: уж играла? Она в 13 лет, я думаю, она всяко должна была играть.
0: Ну, там, ускорение туда заводишь, угол сюда, сел на луну, не сел, циферки пишут, все. Это крутая игра была. Современные эти флай-симуляторы просто курят нервно в сторонке. Ну, да. Что на следующая тема?
1: Так, следующая тема у нас. В Госдуму внесли законопроект об ограничении интернет-платежей. В месяц через вебмани можно перечислять максимум 15 тысяч рублей и 1000 рублей в день. Они говорят, это поможет против терроризма. Ну, то есть, это пока законопроект, это просто идея, но вот, вот так вот.
0: Я так понимаю, не одними вебмани там ограничивать, но Яндекс деньги тоже. Порежут.
1: Да, но я так понимаю, все, что в России все официальные платежи внутри России. Ну, а, кстати, а PayPal, как они же вряд ли могут контролировать PayPal? Ну, то
0: есть... А, нет, из-за границы вообще нельзя получить. То есть, PayPal внутри же России. Я не знаю, можно ли им платить внутри России, но из-за границы вообще ничего нельзя получать.
1: Почему? PayPal же просто... Ну, то есть, ты считаешь, что на русский аккаунт PayPal тебе не придет денежка от нерусского аккаунта?
0: Придет, но это будет незаконно.
1: Почему?
0: Ну, потому что нельзя, потому что закон такой. Ну, что-то, я-то причем, это вот дому спрашиваю, почему?
1: Так, а, типа налоги Технически не надо, придет,
0: заплатить? а это незаконная деятельность будет, если этот закон примут. Нельзя. Не знаю, какой, там наказание, по-моему, 5000 рублей, что-то такое. То есть, когда будете платить, сразу накидывайте 5000 на штраф.
1: То есть, меньше Пяти лучше Нет Из госдепа Лучше не понимать Подачки Нам это
0: не особо, по-моему На нас не особо скажется Потому что, во-первых Кстати, у нас появился рекорд, Ксюша Я в прошлый раз сказал, что Никогда не было пожертвования В наш подкаст больше ста долларов, помнишь? да И на этой неделе мое наблюдение абсолютно неверно. У нас есть рекордсмен абсолютный, который не жулик. Вот реальный чувак. Причем настолько реальный, что он у нас даже в списке уже... Он уже был в списке дорогих друзей. То есть до этого он посылал нам. И он прислал пожертвование на 300 долларов. В результате его помощь подкасту общая составила 450 долларов. Ух ты, класс. Вот, вот этот вот это человек, да. вот это я понимаю. Поскольку он не, ничего про себя там особо не писал, я не буду называть кто, но зовут Олег. Фамилию не скажу, адрес тоже. Город Москва. Так что, если, если вы знаете его, пожмите Да, лап.
1: Олег, спасибо, да. Мы виртуально жмем тебе рук. И
0: да. я к этому хочу сказать, что в следующем подкасту, поскольку мы теперь такие богатые, богатые, я устрою на, на Route 53 крутой ло, не load balancer, а такой DNS как бы load balancer, который избавит вас от проблемы, слушатели дорогие, когда вы, подключаетесь к онлайн вещанию, вас кидает на сервер, а сервер этот не работает. нот не работает. Так вот, вот это как раз и решится. Решится. Не будет никуда кидать, видимо, а будет кидать только туда, куда надо. Будет счастье подсказывать, теперь нужен следующий уровень за радиойти никто не прислал более тысячи долларов нет за радиойти никто за историю не прислал более трехсот долларов это факт медицинский Олег тут всех сделал как стоящих
1: <связывая>
0: что там в темах
1: так дальше у нас дальше новый вид разработчиков фреймворк Java coder Con- смотрел con- на java Смотрел,
0: смотрел, confusing название. Я когда такое прочитал, решил, что ух ты! Они, значит, будут ага. хвалить разработчиков, которые пишут фреймворки для Java.
1: А оказалось?
0: Ну, типа такие, как, знаешь, спринги угу. сидят. Не, да, оказалось, да. они пользователи этих фреймворков и наоборот гнобят.
1: А. Ага. Ну, гнобить-то любят все, это же проще гнобить что-то. Ну, они рассказывают
0: в этой статье про... Это как раз Будамовский сайтик тут привели, Которые жалуются, что приходят к нему чуваки, которые на фреймворках чисто программируют и не понимают, откуда, откуда чего растет. Ну, да, действительно, поколение молодое. оно, Я уже и отчаялся от них понимания какого-то выдавить. Если они хоть как-то представляют, куда этот фреймворк запрягать, и тоже хорошо. А то, что просто этим молотком пытаются все забить. Ну, реальность такая, да? Она... Мер, мир упрощается, на ну, что вы хотите. Все все так. Все так. Но, с другой же стороны, кому нужны дорогие программисты, которые могут и сами себе этот фреймворк под себя переписать, если можно взять 10 дешевых в Индии, которые на этом что-то напишут? Так, во всяком случае, сейчас мейнстрим думает. Возьмем пяток и они нам все напишут на самом популярном фреймворке.
1: Ну, это да, это, мне кажется, вопрос, смотря что тебе типа, надо писать. Тут, они могут написать такой код, который, не знаю, который трудно будет улучшать, скажем, в котором будут какие-то баги, проблемы, которые очень долго надо будет искать. Посадят ну, на это еще ненадежные. 10, 10 индейцев. Они, они надежные, утек, утечет что-нибудь. А, они
0: будут все время руками его патчить и понимать, когда он упадет.
1: Только пароли. Ну, пароли ну, пароль.
0: для старбаксовской наверняка таких и взяли.
1: Походу, да. Мне кажется, что они какой-то аутсорс, наверное, устроили и да, кто-то там, там, похоронил пароли и там, где нужно. Ну Просто...
0: вот я недавно узнал, вот, мою моюш прошлую угу. команду разогнали в прошлой компании, в которой да, я да, работал. Да. И меня интересовало, собственно, как они, ну как, да? вот У них там, я не знаю, какой банк. Крупнейший американский банк, один из клиентов какой-нибудь крупнейшая брокеровская ферма, один из клиентов. Вот как они будут, они собираются все переписать. Но пока не переписали же, да? То есть как они сейчас будут жить без поддержки? А у них простое. Они наняли несколько, реально, я не знаю точно сколько, но по слухам несколько десятков, типа группу из самых умных, несколько десятков индийских разработчиков. Там два ведущих индийских разработчика, которые сидят в Америке и руководят этими несколькими десятками для поддержки того, чего мои пять орлов поддерживали ну в параллели со своей основной работой. Говорят, ну, будет работать. По цене столько же. И работать будет. Они как-то... Это ужас какой-то. Но как-то они там будут что-то лопатить, что-то крутить, куда-то руками... Но если, если нормальный человек увидел проблему, он ее решил один раз навсегда,
1: угу, да. а
0: эти будут ее решать каждый раз по-новой, заносить в книгу. У них будет книга, как эта проблема решается. Они будут знать, как она решается. Ну, смех смехом, а это может работать.
1: Нет, но ну это может работать, но оно не будет работать хорошо, понимаешь? То есть вот в такой, такой ситуации факапы, они гораздо более вероятны. То есть в какой-то момент ну, эта система может сбой. И вопрос в том, сколько это будет стоить для компании. То есть, если это будет стоить не так много, я думаю, для Starbucks, например, это ничего не стоило. Потому что, во-первых, микроплатежи, во-вторых, там вроде как ни у кого не утекло, а они уже выпустили апдейт. А для главного американского банка, ну, одного из крупнейших, как ты говоришь, это может стоить дорого, согласись.
0: Да, ну ты, я могу себе вполне представить. Ну представь, банк присылает каждый день вот этот банк, которому они считают какой-нибудь, даже не банк, а какой-нибудь сангард присылает там 500 тысяч записей, 500 тысяч трейдов. Им надо ему эти 500 тысяч трейдов проверить, посчитать, отчитаться по ним. Посадят 100 индийцев. Они будут каждому выдадут там по 10 тысяч строчек проверять. Они ну, будут целый день проверять, проверять, проверять. Пум, проверят что компьютер сделал то и человек пересчитать может, правильно?
1: Да. Дай, они... дай ему
0: счеты и калькулятором все пересчитает.
1: Но, понимаешь, у человека больше вероятности ошибки, то есть на каком-нибудь там, я не знаю, 8 А посадить двух
0: индийцев на один и тот же фрагмент и устраивать голосование. Одинаковый результат, значит,
1: правильно. Не, ну, может быть, но я просто вот э, с теми, ну, общалась с людьми, которые работают с индусами, которые вот как раз так мало получают и которые на достаточно, ну, такой вот, не очень квалифицированной работе, как саппорт. Про индусов, которые на более квалифицированные, уже более противоречивые отзывы. А те, которые как саппорт, ну, они очень лениво и невнимательно это делают. То есть... Ну, вдвоем, да, может быть. Но лучше трех тогда. Мне кажется, в итоге это по ценам все-таки будет дороже. Плюс еще как бы, тут же вкладываешь цену ошибки этих всех индусов. Ну, в общем, не ну, знаю. Им, им досталась думаю, это рабочая система.
0: Работы. И, и ее только не доломать надо, когда внешний мир поменяется. Посмотрим. Хотя мне наиболее реальным развитием событий кажется, что оно все сломается. И тогда угу. они придут с вопросом. Они уже приходили с вопросом ко мне, но тогда придут не просто с вопросом, но и с чемоданом денег. Да, но
1: с деньгами, ну, да. Вопросы без денег они не такие
0: да. актуальные. Да, да, да. Они мне, они, знаешь, какой вопрос? Позвонил президент из этой компании, которая вот наших купила, mm-hmm. а потом разогнал. и сказал, не хотел бы я поучаствовать в создании новой архитектуры. То есть они все хотят сломать, чтобы я участвовал в сломе всего этого. Mm-hmm. Я сказал, ну, в принципе, мы профессионалы, мы можем что угодно делать сколько. Увернений нет. Чисто, чисто, но ну, по-дружески не мог бы консультировать? То есть, мало того, что ломать то, что делал 10 лет,
1: да, так еще... еще и за бесплатно. Очень странно, да. Очень странный у них подход. Почему они думали, что это будет интересно?
0: ну, я так понимаю, они в панике просто в определенной, и вот кидаются yeah. в разные стороны. Ну, посмотрим. Я, я думаю, скоро придут с чубоданом, С чубоданом.
1: Yeah, да, наверное, собирают чемодан. Собирают. В общем, Википедия празднует свой 13-й день рождения. Но ну, мы тут уже говорили про Википедию. Ну, вон они, они...
0: Дмитрия нашего гостя всячески гнобили годы. Да.
1: Yeah. Ну, вообще хорошо, что она, конечно, есть. Но вопрос... Ну, такой опенсорсности непредвзятости в Википедии, конечно, ну, это очень сложный вопрос. Нет уверенности, и даже, наверное, есть такая четкая уверенность, что ну, это не так.
0: Мне, когда по ссылкам на какие-то конкретные вопросы выдается Википедия, я это воспринимаю как спам практически. То есть пойти на Википедию, что-то полезное для себя найти на техническую тему какую-то, такого не бывает просто. Я такие ссылки всегда пропускаю.
1: Ну, почему? Если, например, какой-то какой-то, не знаю, там, программный продукт, который уже там какой-то не очень новый. Вот, например, где бы ты посоветовал людям прочитать про TCL, про который мы сегодня говорили, 25 лет. То есть я, например, там статью на Википедии читала. Ну, правда, не на русском, но все равно там достаточно интересная бывает информация. Ну ну да,
0: я соглашусь. Я когда пытался понять, какой технологией они собираются убивать продукт мой, я тоже нашел этот продукт на Википедии. Это какой-то плохой уже признак. Когда тебе больше, кроме как на Википедию, некуда пойти, чтобы про это прочитать... Это какие-то ну, это, исторические что-то, Например, архивы.
1: история, да. Ну, то есть, вот все, что касается истории, если это сейчас уже не живо и не активно, то что это такое, можно прочитать именно в Википедии. Но, мне кажется, вот в плане там, IT-продуктов это более честно. А если мы говорим там о политике, то, я думаю, Википедия, конечно, не тот ресурс. Ну, то есть, просто какое-то первое такое... Первую информацию о том, что это вообще есть. Мне еще кажется, что информация, например, про э, какие-нибудь там биологические или физиологические процессы, или там, не знаю, узнать какую-то общую информацию о болезни, тоже вполне можно на Википедии. Например, просто... как, как
0: размножаются птицы, можно узнать?
1: Мне кажется, да. Почему нет? какой-нибудь процесс размножения будет. Ну просто вот какую-то общую информацию, если ты вообще не в теме этого вопроса, и тебе не нужно глубокое понимание, просто это, ну как энциклопедия. Вот раньше дома у счастливчиков стояла энциклопедия, и можно было о ней узнать много разного интересного. Сейчас также, причем ну, все понимают, что энциклопедия это какой-то очень сложный момент, и не все данные там абсолютно...
0: Там прикольные статьи были про всякие эти самые обманы зрения, я помню, там смотрел, какой, знаешь, смотришь, там глаза сводишь, что-то не то увидишь. Интересная книга была, да. Ну, действительно, только в богатых семьях
1: было. Да, да, я помню, было такое. Ух. Ну, в общем, Википедия, мне кажется, полезность в плане энциклопедии у нее есть, поэтому ну, как бы все-таки я желаю ей здоровья, но есть какие-то политические моменты, но их, наверное, трудно избежать. Тут еще вопрос меня удивляет. Я много думала про вот по их сбору денег, то есть, с одной стороны, как бы я вроде как не против дать им денег, но да, тут вопрос в том, что, скорее, они ну, не очень честны в этом плане, то есть, ну, наверное, уж они не могут быть абсолютно независимы. А зачем тогда они так делают вид, что они абсолютно независимы и просят денег просто у людей? То есть, вот тут какая-то противоречивость есть. Все же.
0: Дуализм, дуализм. Ну что, на этой оптимистической ноте...
1: Согласна? Да. расходимся.
0: Да. Дорогие слушатели, у нас сегодня половина состава ведущих была, которые говорили каждый в два раза больше, чем а некоторые больше, чем в два раза больше. Как с цепи сорвались.
1: Это кто? Это ты?
0: Это я не буду намекать. Просто не буду пальцем показывать. Но, тем не менее, эта половина состава устроила вам замечательное шоу, о чем вы непременно напишите. И хвалить меня не надо. Я знаю, что я хороший. Хвалите Ксюшу. Вот идите в комментариях хвалите Ксюшу, потому что без нее, я бы сам сказал, ну, ну, не получилось, Не вышла сегодня. Она не дала выпасть флагу из Из рук раненого бойца.
1: Держала, держала флаг, старалась.
0: И гостя привела. Он, ну, гость, да, действительно гость из Гавайев. Чувствуется, что в Гавайке сидел.
1: Ну, чувствуется, да, что прям на меня каким-то солнцем прям пахнуло. Да-да-да, у, у
0: него там явно тепло. Хорошо, и мухи не кусают. Ладно, на следующей неделе, я надеюсь, придут все прогульщики, кто не пришел. Сегодня Бобук, я задержусь. Он задерживается. Он задержался.
1: вообще, ждали, 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 ждали.
0: Старались и не дождались. Надо признать, что он конкретно задержался. Да, нормально. Реально. Все, на следующей неделе обычный выпуск опять же, да, 18 плюс 25 будет.
1: Еще не успеем. Еще не
0: успеем, да? успеем. Приходите, поговорим дальше. И когда будете в комментариях, потому что как я слово Android скажу, комментарии только про это. Хочу <с- повторить <с- еще раз: как имбед-система для вот таких устройств? Андроиду просто нет альтернативы. Я его хвалю. Вы просто не понимаете, это мой способ его похвалить. Я его хвалю. А если бью, так за дело. И если не бьет, значит не любит. Ладно, все. Пока. До следующей недели услышимся.
1: Пока.